0: f えー、こんにちは。バックスペースドッ fm 第265回です。バックスペースドッ fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、先ほどまでこのあのー、オリジンマイク、うん、えー、これでですね。ボーカルを入れておったんですけれども。今日のエンディング曲は昔のね、えー、曲の替え歌。ええー、で、やっております。
1: えー
0: 、どうかなあの、事情がだいぶ変わったんで、えー、歌詞の内容を書き換えて、えー、歌い直しましたというやつです,です
2: 。お、なんか思わせぶりな感じですね
0: 。うん。いや、いやそんな大したもんじゃないんですけど、GoPro <笑>の歌です、GoPro のー。い
2: や、僕も GoPro の話なんだけど、結構、でかまだね、この時差ボケがちょっと、うん長引いてるっていうか、時差ボケを直す気がないっていうか、あの、結構寝不足。まあ、慢性的に寝不足感はあるんですけど、あの、輪をかけて結構寝不足なんですよ。今週。なぜかっていうと GoPro。GoPro のさ、編集が。遊んじゃうからね。いや、それもあんだけど、なんか、あのね、もうこれもノウハウ、あの、早く出せ、えー、腹を受けてるんですけど、その GoPro7 をさ、うん、なんか、結構ほらもう、GoPro7 みんな盛り上がってる中で、やっぱりこう、差別化をするためにいろいろコンテンツのクオリティを、うん、変えなきゃいけないとかさ
0: 、カラグレするとか言ってるじゃないですか。ああ,あ、で、カラグレのノウハウがね、で、今、ドリキンのところ多分一番溜まってんだよね。まあ、そ、それはね、その
2: 期待値が高いことはありがたいんだけど、なんか最近それやりすぎちゃって、うん、結構ね、うん、あのドリ散歩とかもこの間もねもう1時間のエンコードするのに結構3時間ぐらいかかるんですよ、うんあのー、えドリキンの,あのモンスターマシンで、えー、モンスターマシンでかつなんか結構あとあと何3分の2ぐらい終わったぐらいで GPU メモリーが足りませんとか言って,て、うん、エラーになるっていう<笑><笑> GPU メモリーそうこんなことすごい積んでんでしょあれうん8ギガあれ、G、1080とか8ギガぐらいは積んでんだけどまあそんでもなんかちょっとやりすぎて、うん、なんか GPU 結構ねなんかまた最適化の何 GPU パチューニングみたいなことしないといけなくてその GPU のメモリーが溢れない程度でフィルターかけないといけないんですよそれでさ、なんか、うん、結構、この間も1時間ドリ散ンを3回ぐらいエンコードこけたから、もうなんか夜中に、なんか寝てても、まあ、いいや、じゃあ朝起きてエンコード終わってかアップロードすればいいかとか思うんだけど、やっぱそれやると、こう、次の日の配信に間に合わなくなっちゃうからとか、いろいろやってると、うん、ほら、ね、効率的には寝る前にエンコ何エンコードは寝る前に終わらせて、終わったものをアップロードして朝起きたら、うん、もう寝かされてて十分 4K で見れるみたいにしたいんだけど、はいうん、なんかそれが、ね、そうそうそうそれがさあなんか3回ぐらい失敗したから結局なんか4時とか5時ぐらいまでかかってみたいなのを結構数字作り返してたら全然こう<笑>寝れなかったっていうそれは睡眠足りなくなる<笑>そうそうそうそうあの気軽にやってるように見えて、で、みんなしかもノウハウ溜まってるからいいでしょって言ってるけど、実は相当その裏で、もう水中の下めっちゃ全力足漕ぎしてるみたいな<笑>。そういう状況。かさ
0: 、そんなにマシンパワー必要な時点で、それノウハウ、みんなが使えるノウハウにはならないよね。いや、でも、前もこれは言ったかもしれない。そ
2: れを、いやな、なんでこうなるかっていうと、その、結構 GPU フィルターって、かければかけるほどやっぱクオリティって上げれるんですよ結構。なんか、うん、ダビッチとかも、あダビッチリゾーブルとか本当、なんかすごいじゃないですか。なんかもうその解像度上げるとか、なんかその霞を除去するとかも全部 GPU でガンガンガンガン重ね合わせていくと、なんかもうどんどんどんどん,どん、何、うん、かければかけるほど一応こうクオリティが上がっていくんですよ。だけど、それをこう単純にこう、フィルターを重ね合わせていっちゃうと、クオリティ分かるんだけど、その処理がどんどんどんどん重くなっちゃうから。で、一回それでやって、まあ、自分の中で目標にしたい画質ができたら、それをいかに少ない GPU フィルター処理で、ほぼ同じ程度の、うん、あの、効果を得るかっていう、最適化フェーズが待ってるっていう。はい。おその、プログラマーっぽい。そうそう。書け方とか、フィルターの書き方とかもいろいろな種類が、うん、な,んなんか、同じシャープかけるでもいろいろ種類があるんですよ。とか、どの段階でかけるかとかもあって、うん。それをね、最適化するっていう作業が必要で、うん。そうか、最初は符号方式
0: でやったわけね。そ
2: うそうそう。最初は単純に重ね重ね重ね,重ね,重ねでね、もうなんかレイヤーレイヤーレイヤーみたいな感じでやるんだけど、そうするともうなんか、フォトショップでのレイヤーはすげえ重なるみたいになっちゃうから、今度それを分解してって、なんかできるだけ、じゃあこのところのフィルターは、えー、っと、ここの処理でだいたい保管しようみたいな。うん、そう。我ながら結構、俺な、何本業だろうって思うように最近になってきた。<笑>なんか寝てる時もさ、なんかもう寝ながら、あ、このとこのフィルターの処理はここでかければ一個、減らせるなとかそういう、なん
0: か。あ、そうか。それで、ラットだけじゃないっていう話をしてたのコメント解消してたのかそ。そうなんですよ。ラットだけではね、あれ実現できなくて。あれもうほとんど
2: 、僕の GoPro 映像、うん、ほとんど c g レンダリングと言ってもいいんじゃないかっていう。<笑><笑>いや、いやでもほんと、当そうでしょだから、うん、うん。ほとんどね、なんか、レンダリングしてるんですよ、あれ。元で GoPro 撮ったのただのなんか、あの、モデリングデータみたいなもんで<笑>
0: 。いやー、でもほら、あの,ー、あの中の、えー、プロチューンだっけ、はいはい、プロチューンでフラットにしてんだよね。はい、それで、えー、そのローに近い、えー、映像をもう一回組み立て直してるわけでしょ。う,んうんそううん、で、あれで GoPro の専用のラットっていうか、あれがあるわけじゃないですか、イメージ、はいはいえー、プリセットが。そ、うん、それははのの辺はもうあのー中のチップでやっっちゃってるわけだよね
2: 本当はねそれをもう一
0: 回再びう,うん、えー、ローカルでやり直しているというでしかも
2: やっぱり GoPro のやってるあのー、その GoPro カラーってやつはそれの、まあ、プロフェッショナルの人たちが本当に命をかけてやってるわけじゃないですかで GoPro ってそこのスキルがすごいんだと思うんですよ、うん、だから GoPro カラーでやると誰がやってもある程度相当派手な綺麗に撮れるじゃないで、うん、フラットからそれ立ち上げると、ま、あの今も自信はないんだけど、まあ、大抵やると
0: GoPro カラーには及ばないんですよねあの、うん、だそこがすげえそのためのチップだもんねそうそうそうそソシオネクストのカスタムチップはそれに使ってるわけだよねそうよそうだからまあ結構我ながらもう趣味の
2: 世界なんだけどまあ、まあまあ楽しいんですけど、それすっげえ寝不足になるっていう。なんか GoPro、ープロで編集の録画はすっげえ楽になったんですよ。もう GoPro だけ持っていけば撮れるんだったら、もう撮影なんてこんな楽なものはないと思うんだけど。うん、やっぱだから楽さはさ、うん、楽、楽、やっぱ苦労はどっかにさ、歪みが出るんですよね。な
0: んか。だからね、GoPro がさ、クイックっていうアプリ出してるじゃないですか。はいはいはい、簡単編集。はいはい15秒ぐらいのクリップを、えー、自分がいいと思ったシーンだけ中心に、うんえー、それでいいように編集しますよっていう、うん、それもすごいわかるんだよね、うん、あれは正しい世界撮ったはいいけれどもそれをアップロードするだけの手間がかけられない人たちっていうのは、まあ、僕らもそうなわけだしね、うん
2: 、まあそれは正しい世界ですよねそううんまあだからさ全然うわっすげえかっこいい映像ダンボさんが。なんか、うん、グルドンに、完全マトリックスな映像まあ、うん。マシンガンショット。しかしさ、GoPro、もう、あの、出映えしとくとは思えないダラダラ感でもう、行こうと思いますけど。GoPro <笑>さ、うん、もう何本当に全員買ってるでしょ、うん、なん買ってるね。あの、多分僕、あの、本当にあの、コアリスナーさんの中ではもう、お疲さんぐらいしか買ってないんじゃないかっていう。<笑>あ,のあまりのお疲れさん多分ねみんなが買いすぎてへそ曲げてるパターンだと思います、うん、俺はもうこうなったらここのビッグウェーブには乗らないぜみたいな
1: 感じに<笑>
2: 、うん、<笑>なってるけど、うん、なんかダメですよねそういう意地の張り方は大体人生損するからあの素直に買っといた方がいいよってあの。おっさんとしてはアドバイスしたいですけど
1: ね。<笑>うん。本当に
2: 。うん。まあ、GoPro の人はさ、この状況をちゃんと把握してんですかね
0: うーん。日本のね、うん、あの田島さんでしたっけ
2: ね。
0: 本当太うん
2: 。本当に、ちょっと我々のこともちょっと評価してほしいですよね<笑>。うん。うん、まあまあそんなそんなところでじゃ、
0: はい、でまだ出囃子トークですけれどもね
2: はいでもうちょっと西川禅司が現れないのでしょうがんないのでじゃあえ番組紹介をします、えー、番組に対するフィードバックは、はい「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース f m 専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもそのタイムラインがチェックできるようなリンクを用意していますので、エピソードページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますあの今週は久々にフェンリルサイドがありますので、えー、タバヤンからフェンリルの情報を送られてきましたのでじゃあちょっといてください
3: 久々のフェンディルサイドはフェンディルの新規事業である新たなブランド BX を立ち上げた島之内さんにお話を伺います
2: ということでえー、<笑>うんとあやべえ来たとじゃあもう入ってきたいやとしてなんか「ああもうこんな時間か」って言っている。<笑><笑>始まってますうんこれ編集はもう覚悟するしかないなはいじゃあちょっと善さん来るの待ちますかまあ、うん、じゃあとりあえずさっきの続きありますはい GoPro 話ああでさあもう何松尾さんもうもういいよいいっすよなんか GoPro 話したことありますか
0: <笑>いや、えー、ドリキンのこの間のというかまた、えー、ニュー中田メソッド、うん、あれよかったなと思って<笑>あれすごいでしょうん、うん、いや俺もプロダクトデザイナーになっちゃうんじゃないですかね中田さんい
2: やあのねちょいちょい実は以前からなんかそういう、うん、だからもうアイディアがすごいんですよねやっぱりねそ,のそもそもね何に対しても。うん、で、なんか、あのー、その、だってほら、胸にマウントするとかもそうじゃないですか。あの、ポケットのとか、うん。そもそもネックマウントも中田さんが言い出したやつだし。うん。そう。で、なんかね、あのー、なんた、たまにそう手書きでアイディアが送られてくるんですよ。<笑>こんな、こんなんどうでし
0: ょう。<笑>今回あまりにも。それ送る人間違えてんじゃないかなと思うんだけど、<笑>送る先が。<笑>メーカーに送れよっていう感じじゃない<笑>あなたの力を持ってすればね、僕に送っ
2: ても何にもなんないけどね。うん、<笑>そうそうそう,そうそう。そんで、でまあ、今回は朝起きたらなんかちょうどピロってこうメッセージ来て、いやなんか、うん Go、iPhone, に iPhone に GoPro がこう埋め込めれるようなケースがあったら最高ですよねみたいな。本当はね、あのバリエーションがいくつかあるんですよ。うん、あの、一枚だけちょっと写真公開しましたけど、本当はね、うん、前あのちゃんとあのプログレスしてるんで、最初に来たやつと、あれ,こうあれ結構後半のやつで、<笑><笑>えー、なんかいろいろこう本当ブレストしてて、最初は、なんかもう、うん、iPhone のケースなんだけど、うん、あの、なんていうの ?GoPro の形した、凹み部分があって、そこにパカって GoPro はめ込んで、うん、それでかつ、うん、iPhone をこうケースにしちゃうって完全に埋め込んじゃうみたいなのが最初のデザインだったんですよ。うん、そしたらもう、うん、あの、完全になんかさ、もう iPhone、GoPro が埋め込まれて、だから Go GoPro を
0: 標準カメラのところにしてしまうみたいな、うん
2: 、感じから始まったんですけど。でも
0: さ思ったんだけど、うんこれって楽にとかさ、うん、あ,あとダンボさんダンボさんの力を持ってすれば実現するケースメーカーにいくらでもつなげられると思わない、ね、そうそうそういや,いやそ
2: んでねそう最初それから始まったんだけど、うん、でそっかいろいろ想像の中で、うん、あのなんかこうんか、うん、あの松尾さんがなんか踏んではいけない地雷を踏んだっぽいっすよピチキョウがなんか
1: 。
0: <笑>なんか叫んでなんかもうやってんのかとした。<笑>なんか。そういうこと言うからさ、もう分かっちゃうんじゃん。ネタバレ下手かよ
2: って。隠し事下手かよっていう。うん。あの、ピチキョウがアップルの偉い人だったら大変なことになってますよね。こういうところでもう、うん、あの、済ましてないとね。<笑>そうそう、うん。いや、そう。そんでね、なんかそういろいろ言ってて、でも、それだと、でもね、うん、僕は最初、いや、なんか横、横撮りにした方がいいんじゃないかって、なんかよ、何、よ、カメラっぽく使いたいわけだから、あの、ランドスケープの、うん、になった時にうまくカメラが横になるようにつけた方がいいんじゃないんですかっていう話をしてたんだけど、うん、そ、そしたら、いや、それだと、縦撮りでスマホを撮ってるように見えて、あ、前線来た。縦撮りでスマホを撮ってるように見せて、実はカメラ GoPro なんですよっていうのがポイントなんですよとかいう話をしてて、うん
1: 。
2: で、縦撮りにじゃあ、あの、はこだわんなきゃいけないとか、いろいろそういう。<笑>でもこれだと背面カメラが見えないですよねとか、いろいろこう言いながら。で、いろいろ言ってたら、中田さんが、うん、そういえばあの GoPro って買った時にあの変な 3M の、ね、両面テープで付けるやつつついてくるけど、あのー、これ誰も使ってないんじゃないのみたいな話になって、あれ、あれケースの裏にくっつけたら、マウントできるんじゃないかっていう、うん、少なくともプロトタイプはできるんじゃないかみたいな話になって、うん。とかいうのをずっと、あの、繰り返してて、そしああ、じゃあ僕ちょっとやあの、手元にあるからやってみますよとかって言って,言ってたら、あの、うん、変な、あの、360度回るマウントのアダプターみたいなの見つけて、やったらできましたみたいな
1: 感じになって。
2: 朝からそれずっと盛り上がってたって
0: そういう話ですよ、うん、で前、はい、さん来たのかなでこのタイミングで前治、はい、さんが聞こえてるか前治さん
2: えー、じゃあここから編集しますよじゃああのちょっと突然途中からなりましたがあの西川前さんがあの復活されたんでここから前ンさんに入っていただいて。はいえー、今日うは、ゼンさんゲストということでね、いやいやまあ、ゲストっていうか、まあ、ほぼレギュラーですけど、ちょ久々、Z サイドもできてなかったので、えー、本編にゲスト参加していただいて、もう語ってもらうという感じなんですけど、ゼンさんは若干今、寝起きとということで
4: 今、エンジン、アイドリングしてて、回転がまだ不安定ですけど、<笑>そのうち、頭が。<笑>
2: 本当ね
4: レブ、レブリミットするって、まだ回るんじゃない
2: <笑>完全にアイドル、アイドル状態のところで一応、じゃあ言っておくと、も、あ、う、のーまあ、これ、お約束でお、お約束の話だけどあの、iPhone XS Max っていう携帯が出たんですよ、スマートフォンが。これが、知
4: ってますよ
2: いやこれがアップルが、まあ、西川前治の言うことを、一番聞いてたんじゃないかという。あ
4: ね、え、六、うんうん、6.5 インチ理想だよとか言ってたか
2: らね 6.5 インチなかったら俺は買わないとか 6.5 インチになったらむしろあの、うんうん、iPhone 買ってもいいと言ってたじゃないですか
4: ねえか買ってやってもいいみたいな上から目線、うん。もう現
2: 地取られてますよね,これねそうそうそうしたらさアップルはもうじゃあ前座のために作るかってことで今回
4: ねえ行、まあ、っちゃうね<笑>
2: これ完全に石川禅人にティアワンになってくださいっていう提案でしょ向こうからの
4: 、ね、でも僕結構いい女だからさ、うん、こうバラの花をこう手向けられても私それくらいじゃ見向きはしませんよぐらいな感じの
0: つんでれ<笑>感出してるんですか
4: <笑>うんそうそうそ
2: う,そう<笑>
0: 不可能だと思ったのにそれで持ってきたっていう<笑>、うんえー、お前はかぐや姫かみたいな感じですね今ねねそうそうそう
2: えー、ここで何そのツンをあの貫くの西川善治としては
4: いやいやあの全然ねこうマシンスペック的でいいんだけどさまあでにアドレキンさんにはあの話してええー、って言われたあの一件があるじゃないはい。あの言語入力的なところの
2: かな、はい、入力ね
4: あそこが、そうそうそう、あそこが改善されたらね、なんか、実際ほら僕今 iPad は、iPad Pro はみんな、皆さんのおすすめのおかげで、去年買ってほぼ毎日使ってる日々が続いてるのでね。うん、なので、<笑><笑>一体俺何様なんだって話だけど<笑>、<笑>あの<笑>、iPhone、SMAX 使ってあげてもいいかなっていう気はちょっとしてきてるよね、そのあのい、うん、一件が改善されれば、要するに、かな入力に対応してないので、えでも iPad は、iPad はいけてるのは、それは外部キーボードが、あほら、物理キーボード、そうそうそう,そう、あの純正の物理キーボードがかな入力対応してるんで
2: え、それってさ、実は iPhone も、か、う、な、ん、入力の Bluetooth キーボードみたいなのを使ったらできる
4: のかなああ、でもね、あのー、カナ入力対応のブルス、ブルートゥースキーボードってほぼないよ
2: 。ああ、やっぱそうなんですあ
4: ってもね、うん、あの、あってもね、ファンクションキーがあのなかったりとか、うん、なんか、その、うん、うん、意外に、あのー、カナキー入力は、虐げられてる人たちなので
1: 。だ
2: から、カナ入力できるサードパーティー入力アプリが、今はね、今時あの、iOS も普通に日本語入力アプリサードパーティー作
4: れるからありそうでアンドロイドはねそれがあるんで、うん、それをアンドロイドは僕はそれ使ってるんだけど
2: ねうんでもなんか iOS でもないのかななんかもうこうなってきたらグルドンの中でン治さんに iPhone 使ってもらいたいがために開発する人とか出てきそう
1: な勢いだけどハハ
4: あはい、いやでも本当ね、物理キーボードでもね、なんでもいいんだけど、あればね、いいなと思うけど、うん、まあ、6.5 インチってね、いい大きさだよね、いい大きさっていうか、うん、今、ギャラクシーノート8を使ってるけど、あれが 6.3 インチなので、うん、<笑>それよりもね、またちょっとだけ大きいわけだし
2: 。いや、iPhone XMax めっちゃいいですよ、t e s e m a x
0: えー、ねえ、松尾さんどうですか、これは。うん。全然問題ないですね。うん、
4: じゃあ、なんかさかのぼって言うけど、僕が6インチオーバーのスマホがいい、絶対いいって言ってたときに、みんな、えへへへって小馬鹿にしてに笑ってたことを反省して、みいな
2: 。いやいや、あの、だから<笑>、<笑>だからあれですよ、最近、あのバックスペースリスナーさんたち、いや、我々含めてみんな、<笑>やっぱり西川禅寺が正しかったって今すごい反省してるんですよ。うん、ああ、そうですか時代が西川禅寺に追いついたって、散々ね、マックスが出た時もみんなそれで話題になってて、なんか。
4: いやだからね、5.5 は中途半端だよみたいな、6インチオーバーじゃないと大きいスマホは意味ないよぐらいのことよ、僕言ってたはずなのに。あんたら全然ちゃん得られなかった、うん
0: かそ。その時と時代が違うのが。で今、驚愕く縁になってて、昔の5七インチぐらいのサイズ、えー、本体サイズで、ディスプレイの領域だけが 6.3 とか 6.5 になってるんだから、うん、そこは、確
2: かに、ねうん。ああ、それ、グッドポイントですよね、そうそう。だから、手持ちのサイズとしての我々の主張は変わってないんですよね、だから、
0: 同じサイズをキープしてるから、うん、ただ、ただ要求スペックとしての 6.5 インチっていう、前日さんは正しかったっていうことですよそう
2: ね。うんでも目標値としてはね、うん。ただそのために世の中の人は額縁広くて物理的なサイズが大きくなることはさすがに求めてなかったっていう。その差か、うんうん。さすが、うん。まあでも、まあ、でかいに越したことはない、本当に。七七一ぐらいになってもいいけど、もう額縁ないからな、これ以上はさすがに物理的にでっかくしない
4: と。いやーいやでも7インチいいと思うんだよね。うん、だからの今のその額縁レスの7インチって多分アスペクト比をもうちょっと、例えば横幅がこの範囲の限度って言うんだったらば、ね、こう、まだいけるような気はします。だって今の 6.5 ってさ、2対1でしょアスペクト比。ああ、なんか縦に伸ばせってこと、うん、もっと。今、今縦に伸びちゃってるでしょ。伸びてます、伸びてます。うん、うん、そうっすね。うんこれをだからもう,もうちょっと横幅広くしてやれば、もう,もうちょっとその何うん。縦に伸ばすんじゃなくてああ、もうちょっと横に伸ばしていくと。うんうんだってもともとさ、というか iPad Pro で、僕今使ってる iPad Pro なんてさ、画面、縦横比4対3だよ、これ。まあ、ジョブズのこだわりでしたからね。うん。うん、そうそうそう、4対3、うん。だからもう今、アップルにせよ、ギャラクシーにせよ、あの縦横比っても今、めちゃくちゃじゃない、いろんなアスペクト比出ちゃってるでしょ。うんうん、16対10とかもあるしさ、うん、2対1とかも当たり前だし、ね、え2対1のこと、18対9とか言って、わけわかんないこと言ってるでしょ。分しろよ
2: <笑><笑>な,なんか、そうね、だから、インチ数だけじゃちょっと語れないっていうところありますよね。
4: そうそうそうそう,うん,なんかだから、うん、7インチっていう感じでアスペクト比ちょっといじればちょうどいいサイズも見つかるような気がしますけど
2: ねああ確かにねちょっとインチ詐欺みたいなところありますもんねあのインチで言うとでかく見えるけど実はすごい縦横比がなんか分かりにくくなってるとかね、うんうん
4: 、ここ最近のギャラクシーとか iPhone とかも全部縦方向に伸びて2対1みたいな感じになってる
1: でしょ、
2: うん、んうん。うん。確かにね。えー、でもちょっとティアワン目指してほしいな、本当に。
4: <笑>ねえ。い
2: やさあ、もう結構。<笑>まあ、まあまあまあ、うん。いや、あのね、これは結構真面目な話なんですけど、やっぱりもう結構アップルのネタにしてももう結構今回とかは、そのなんだろう、働くスペック的に見るともうおとなしい感じじゃないですか。なんか、そんなにもう、意外とこの、僕の感覚では、すごい僕、今回、いいアップデートだったと思うんだけど、あのー、やっぱり、そんなにテクニカルにな、なんていうの、ガジェットギークじゃない人から見ると、やっぱり新機能少ないとか、あんまり変わってないとか、あのー、なんか、あんま面白くなかったみたいな、ちょっとネガティブ的な感想も結構ネットではよく見てて、あそういうことを見るとやっぱりカタログスペックで新機能を入れたがるあの背広の人たちの思考回路も正しいんだなって、ちょっと大人の世界が垣間見れたような感じだったんだけど、でもやっぱりなんかそのチップの世界とかなんか、あの、GPU、CPU とかそういうところの細かい半導体のレベルとかで見てたら、どんどんどんどん面白いことが増えてるわけじゃないですか。だからそういうのってもう、ゼンジさんとか語り出したほうが絶対面白いと思うんですよね。アップルとしても。だから
4: 。あれだよね、ニューラルエンジン、そうそうそう NPU だっけ、NNN ねもうちょっと活
0: 用進んだんでしょ。だってあの、あとグラフィックスのね、メタル2とか、あの辺ってゼンジさんが語らないとダメじゃないですか。
4: パワー、VR、じゃゃななくっっちゃったんんだもんね
0: ,、
4: うんねまあ、去年からそはそは
0: 何が独自なのかとか、ね、全体が伸びている試行している方向がこれなのにアップルはこれだよみたいなことをちゃんと言ってあげないといけないわけじゃないですか。うん、そう
4: パワー VR と比べてもなんかでしょ性能が落ちていないというか、うん、良くなっているのをアピールしてたよね。うん、うんん
2: とかさ、A12 はさ、あの、7ナノメートルプロセスモデルでしょ。ああ、はいはい。これとかだって、結構他が、あの、うん、苦しんでるところで、なんかあっさりこの壁を、7ナノの壁越えてきたみたいなところとかはさ。
0: そう、インテルとか
2: 14とか戻したんでしたっけ
4: うん、インテルはね、今苦労してるもん
2: ね、うん。うん。とかいうのをさ、ェンさん語ったら絶対この、アップルの凄さを、あのー、そういう半導体レベルとかで語ったらもっと面白いと思うんですよね。だから、ティアワンになる
4: べき、うん。うん。それには買わないとってやつです、ね。そうそうそう,<笑>そうそうそう。まずはね。うん、でも、ねでもあのー、今回、一般の人たちも言ってるように、値段がでも、ね、なんかだいぶ高いっていうんで、うん、それも話題になってたよね。テレビでもなんか言ってたもんね。普通のテレビの放送でもね。うん
2: 、まあね。まあ高い、高いは高い。本当に。15万ぐらいはしますから、軽く
4: 。ちょっとね、うん。すごいよね。うん
2: 、まあ。でもほら、ティアワンになればさ、提供されるかもしれないっすよ。うんうん、提供されるのかな、ティアワンって。いや、貸し出されるだけだ、ね。貸し出されか貸し。貸し出されです
4: 。うん。うん、ね、うんナ。ナノメートルって TSMC のナ,ナノメートルなのそう。そっか。ね、あー。
0: だかキリンも同じですね。キリンの新しいやつんですか、キリンっ
1: て。あの,ー、あの上の。
4: ファーウェイのね、まあ、あのグループ会社というか。知らない。いやいや,いやまあ、ファーウェイってみんな言っちゃってるけどね。はいはいはい。実はあれ、ハイシリコンだよね、うん
2: 。あ、そうですね。キリンって会社があるんだ
4: 。いやいや、キリンは製品名。うんキリン
2: 980。ハイシ
4: リコンーズの名前で
2: 、えー
4: 。ハイシリコンっていうのが、あの半導体メーカーの名前
2: 。ファーウェイが7ミリプロセス技術により、キリン980っていうプロセッサーを開発したよっていうのが確かに、9月4日の記事で出てますね。うん、これ何に乗るのファーウェイのもう、新機種のう一
0: 連のやつ、ねえープ。プロ20とか、うんうん、20プロか。
4: 面白いのがあれでねあの、ハイシリコンの,そのキリンのやつにも、あのニューラルエンジン乗ってんだよ、ね
2: 、うんでね。ほら、そこらへん、考え方はすごくアップル
4: に近い。うんうん、というか、もう今、トレンドで TPU って言われる、うん、あのテンサープロセッサーユニットって言われる、あの推論エンジンのアクセラレーターを、SOC に、スマートフォンのね、フォープロセッサーに組み込んでいくっていう流れが今、できちゃってるんでね。うんだから、どの程度使う、使わないは各会社にもよるだろうけど、これからスマートフォンには、水路エンジン、アクセラレーターが普通に乗ってくると、今、ほら、MPEG のエンコーダーやデコーダーが今、当たり前のようにスマホのプロセッサーに乗ってきてるでしょ。あれと同じように、TPU って言われる、テンサープロセッサーユニットが入ってくると
1: 。なるほどね。
4: で、一般向けのなんかこう説明だとさ、AI エンジンとか言われちゃって、うん、なんかす,すげえ AI が入ってくるのかなみたいな感じだけど、な、ま、ん、あのことはないあの精度、精度をちょっと抑えた行列和山エンジンにしか過ぎないんだけどね。うんまあ、GPU でも同じことできるんだけど、まあ、専用プロセッサー乗っけたと
1: 。う
4: んま
2: あ、そこら辺はあはまさにマーケティングトークですよね。AI チップっていう
4: まあねそうだね、うん、AI チップっていうとなんかすごそうだ
2: もんね、うん、そうみんなあれでもさ AI チップ AI チップあおると逆にさもうなんかスマホとン持ってると自分たちはロボットにそのま,ま、うん、あま殺されるんじゃないかと言って、うん、逆に怖くて売れなくなるんじゃないかっていう心配があるけど、ね、<笑>そ
0: の人買わな
2: いじ<笑><笑>もうだってうちの奥さんとかも本当にあの今週久々に2001年宇宙の旅を見,、うん、見直したらやっぱりやっぱり人類はロボット怖くなった、うん、なんか人工知能に殺されるって、うん、<笑>もう AI 怖い AI 怖いって真剣に信じてますよなんか、うんうん、
0: いやその場合はですねちゃんと2010年まで見せないと、うん、でそれがなぜ反乱を起こしたかっていうのがわからないからね俺見てないかあとあれですよ僕はあの
4: AI 怖いっていう人に見てもらいたいアニメありますよ、あのーら。楽園追放がいいですよ。ほう楽園追放を見るとね、も AI もう一緒の友達になりたいみたいなの思っちゃいますよ。えー、<笑><笑>あの人間よりも、ねうん、人間よりも人間のことを考えてくれてますから、AI が。ほううんえー、楽園追放ぜひ。おすすめですよ
2: <笑>じゃあちょっと探してみよう。あれ
4: うん。なん,かなんか前も同じような話をしたような記憶があるの
2: 。ああなんかこのね、今、ググったらこの写真を見,あの見た記憶
4: があるな、ね楽園つうん。楽園追放、まだ見てないんだね。見てない。いや、ドリキンさん、これアニメだし
2: 。うん、僕、言うほどアニメね、消化率良くな
0: いんですよね。あ、そうなんだ。うん、そう,そう、うん単発の映画だからあの割と気楽に見れますよ。あ,あそうなんですかそうそ
4: うそう。90分だか1時間1本だけですから。う
0: ん、あそうなんだ、うんあそれはいい。短いっちゃ短い、う
4: んうん。続きじゃないから。うんじゃあ見てみます。うんね、まあでもね、iPhoneS10S Max、うん、悪くはないと思いますよね。
2: いや全治さんが使っているの世界を早く実現したい
4: 。だから僕もね、最近、こう取材とかでさ、メモ取りに iPad Pro を広げるとさ、うん、え、Apple 製品使ってるんですかって何度も言われるよ。いやいやいや、うん、言われるんです編集部で広げると。うん、いや、それは驚きでしょう。なんか。ど
2: うしちゃったんですかっていう人の気持ちの方がわ<笑>かる。そうそうそう
4: ,そう、うん。偽物ですかみたいに言われ<笑>偽、偽善事。<笑>そんなあ、そんなアップルヘイトを歌ってた覚えはないんだけどね、ねいやいや、でも、たまたま使う縁がなかったっていうだけで。いや、なんか
2: 、あの、善さんはそう思ってたかもしれないけど、うん、裸から見たら完全にヘイト側の人だと思う。うん<笑><笑>あの反乱軍でしょなんか<笑>、うん
0: 、
2: 完全になるほど、うん
0: 、でもほら昔ヘイトだった人たちもライターさんとかも,、うん、もみんなマックにスイッチしてるんじゃないですか、うん、マックとかあ、まあ、iPhone とかにああだからね本田さんとかね、えー、翔平さんとかねあの辺の人がアップル製品使うとかって昔は考えられなかったですよ、うんうんうん、なるほどえ、うん、山田翔平さんマック OS まで使ってるんですか使ってましたよねあ今はどうかわかんないけどもそうな
2: んだそ、えーうん、それは確かにちょっとショックありますねうん、うん、そうか禅次さんが Mac 使ってたらちょっとちょっとま
4: たさらに偽物感が増すよね、うん、きっとね、うん、
2: <笑>禅治さんがなんか MacBook とかを颯爽と取り出してなんか原稿とか書いたら確かにちょっと幻滅感ありますよね、うん俺の知って気持ち悪いかじたなね。<笑>俺こ、うん、んな人じゃなかった。そう、俺の知ってる善意じゃなかった、みたいになる<笑>
4: 。そうそう。カレーの皮、カレーにあの、ソースの代わりにチョコレートかけちゃう<笑>気持ち悪い、気持ち悪い
2: 。コーラだと思って飲んだらコーヒーだった時の気持ち悪さみたいな。なんかあの
4: 、<笑>麦茶だと思ったらんつゆだった,た、ね。そうそうそうそう。もうなんかペッて出して
2: 、なんかすごいもう、うん、やりようのない怒りをぶつけたくなるみたいな。あああるわ、ね、
4: まあ、まあうんまあ、iPad Pro もね、この後ちょっと画面ね、大きくしてほしいとこあるけどね、今の 12.9 はちょっと小さすぎるので。<笑><笑>ま
0: あ、それよりでかいのって、Android でもそうそうないですよ、うん、
4: 今は。な Android だとほら、パナソニックの,あの20インチオーバーの 4K とかもある
0: し。<笑>ああ、この間出たやつでしたっけ<笑>
4: いや、もうちょっと前ですね。なんか値段がよ、はい、40万ぐらいしたと思うけど。<笑>買ってないんだからさ。実質ないようなもんね。いやいやいや,<笑>い,やいや。いやだからほら、出てるわけだからさ。<笑>まあ、4K って解像度にはこだわらないけど、うん、まあ、あの、ね、Apple ってほら、高解像度好きだからさ
1: 、
4: うんうんこう。17インチぐらいで 8K とかさ。そういう、<笑> iPad Pro なんか出たらいいんじゃないまあ、アップル売れないものは作んないんじゃないかね<笑>。でも、あの、iPad
2: は、あれ、今月 iPad 新しくなるんじゃない月末
4: に。ああこれ、うん。これでまた17人とか出てきちゃったら、また世間の皆さん、僕に謝んなきゃいけない。
0: <笑><笑>まあでもさすがに、さすがにそれはない。謝るのいいけど、それ買ってください確かに。
4: <笑><笑>
2: 30万でも買ってくださいよ。買ったら謝ります。そうそうそう。本当そう<笑>。
4: ねうん、確かにでも、いや、ほんとに、iPhoneX、S Max はさ、そんなにこう、まあほら、その金入力の問題というか、僕のこう金引き入力要望が叶えてくれるまでちょっと買う気はしないけどさ、その iPad Pro がちょっと画面大きくなっちゃったら、本当に、あの、なんかな、並んで買っちゃうぐらいの勢いで買いに行っちゃうかもしれない、本当に。
2: ただ、(笑)あの、12.9 インチがこれ以上大きくなるって話は一度も聞いたことないですけどね。10.5 インチがまた例によって、あの、額縁が狭まって実質11インチ高に広がるみたいな、そういう話はあるけど、あの、12.9 インチを、でもまあ、額縁結構ありますけどね。額
4: 縁が、そう、額縁が狭まってさ、14インチとかになったら、本当、買いに行っちゃうかもしれない、僕。<笑>まあ
2: でもあの、僕もこの 12.9 インチの iPadPro が、画面同じサイズで額縁狭くなったから、ちっちゃくなったよってやるぐらいだったら、このサイズキープして、あの画面広げる方が嬉しいのは
0: 確か。うん、そ,うそ,うそ,うそれは僕もでしょうんうん、まあ本ボタンなくなるからねそうそうそう
2: 、うん、それで広
0: がるのは広がりますよね、
4: うん、ねえそうそうだか
2: らいや 12.9 の方がさそれをなくなって余白がなくなる分を本体をゃくしていくのか画面をでかくしていくのかはすごい気になりません
4: でしょ、うん、だからあのほら今のところ iPadPro もあの画面サイズの大きいやつと小さいやつのこの二段構成のラインナップなわけだから、その額縁狭くしてフォームボタンなくした時の画面の大きさって考えればね、十、う、二、ん、画面サイズに 12.9 インチを超えてくるってことはあんまり、こう、現実、非現実的じゃないでしょう。あれなんかこう、ありえそうな感じするでしょう
2: 。あれ、今ってダンボさんの戦略はどうなってんでしたっけあの<笑>、さんが決めてるところの戦略、
0: ね、<笑>そうそうそう、うん、あれはそこの情報入ってないんでしたっけ 12.9 のところの情報は特になかったけれども、うん、全ラインナップ変えるみたいな話はありますよねああ、うん、だからその中に含まれるのかもしれないじゃあまだ
2: ちょっと善二さんの線はありえる
4: のほら<笑>ほら 12.9 って今の 12.9 って今実質13インチみたいなもんだからさ、はい、これは画面サイズ14インチになったりする可能性は無きしりもあらずじゃない
2: 、まあ、14までは持っていけるから、うん、確かにまあでもサイズち画面サイズキープして本体サイズちっちゃくする方がなんかいろいろ周辺機器とかのバランスも悪くなるから14インチありえるかもしれないですね、うん、来たでしょ、うん、でそしたら買い替えんですかゼニーさんはそこ
4: もう書いてもいいぐらいですよ。僕はだって、ま、ほぼ毎日 iPad Pro をこう、なベッ,ベッドのこの枕の横に置いちゃって使ってるぐらいの、この、それ、あれでしょ愛おしさ
2: で使ってるから、ね<笑>そ。えぇ、ー、そう YouTube プレイヤーでもしてでしょ
4: <笑><笑>そうそう寝る前に必ず、あの、ストリートファイター5のプロゲーマーたちのプレイをちゃんと。<笑>研究すするるんんでで見てるんです<笑>あそのためにもでかいサイズが必要なわけですね。そうですね。あと、画面の、ね、表示のキレがいいのも重要で
2: すね、うんまあ。だって、ほら、120Hz の液晶はすでに実現してるわけだから
4: 。あ今入ってるのそうだよね。うん、まあ,あの対応、対応コンテンツは見たことないけどね、YouTube でほら出てるほぼすべての映像って、ね、MAX60 ペ、ね、ースぐらいのものがほとんどだからね。うん、
2: それはそうですけどね。
4: うん、まあまあでもねそういうスペックがあるっていうのはまた嬉しいっちゃ嬉しいよね、うん、い
2: やーあれ前さんが今回またこう1ヶ月ぐらい1ヶ月おきの Z サイドみたいなあのペースになってるんですけど iPhone じゃなくてなんかいろいろ話があった気がするこの1ヶ月でああ
4: 東京ゲームショウ行った話とかじゃないですかねあーあのー、そうだあのー、ちょっと変わった VR 体験してきたとか、東京ゲームショウも、ね、ドリキンさんもね、あの例の,この GoPro7 持って行ったんですもんね。しかも
2: 、土曜日に行ったから同じ日にいたんですよ、ね
4: 、ああ、そう,そうそう、僕、土曜日はあれ、ストリートファイター5の予選やってましたか
2: らね、うん、完全にすれ違ってましたよ、全さん応援に行けばよかった
4: 。ねあの、ドリキンさんの好きな梅原プロとか、うん、もも野持さんもいたしあとあれえ時戸さんはすぐ後ろで試合してましたよ
1: へえー、い
2: や、うん、ゲームショーね僕ほらこの話も何回かしたかもしれないですけどあのまだ僕日本に住んでた時代だからもう僕10年、うん、10年以上経ってますよあの今年で10年目なんですけど、はいはいはい、あのあサンフランシスコ住んでからだからまだ日本に住んでた頃よく善治さんとゲームショーを一緒に行ってでなんか善治さんにあまり大きな声とは言えないけど某あの窓の会社のなんかプライベート
4: パーティーとか、
2: うん、そうそうそう、
4: ねね、プライベートっうそうかデベロッパーうね呼んだ
2: そうそうそう日本
4: ででまだあの。Xbox 360を一生懸命やろうとして,るみた,いなてた。
2: <笑>せっかくごまかした、ね、そうそうそう。<笑>あのー、なんか、パーティーに、ジェンジさんのカバン持ちのふりして入れてもらったりとかしてましたよね。こんなでっかい声で言っていいのかわかんないけど。<笑>そうそうそう
4: 。ね、あの時ね、来てたメンバーゴージャスだったよね。日本の、なんかほぼ有名ゲームクリエイターがみんな、そこら辺にいたような。そう,そうそう。あの時360には随分力入れてたんだよね。マイクロソフト、日本
2: もね。うん、あれがもうだから、十十、うん、それさ、2年、2、3年、そんなの行ったり来たりしてたような気がしてたから
4: 。もういやだって Xbox360 のライフタイムは2005年から始まってるけど、最初の5年ぐらいは、じゃない、相当、その何こう日本での成功を夢見て、うん、ものすごい予算を使って、うん、こう誘致してたというか、Xbox360 にもどうぞみたいな感じで、実際、日本でもね、まあ、もちろんプレイステーション3が日本での市場では勝者になっちゃったんだけど、今の Xbox1 の状態と比べれば、だいぶあの頑張ってたよねい
2: やすげー頑張ってましたよね
4: 。うんうんうん、それこそ、ストリートファイターで言えば、ストリートファイター4はね、360版でも出てたし、360版の方が出来が良かったからね、うん、グラフィック面に関してはね
2: 。いやー、懐かしい。だあれ、あの頃は毎年ゲームショー行ってた、まあ、日本にいたからもちろん行きやすかったんですけど、うん、僕数、3年ぶりぐらいに参加したのかな。まあ、それでもも結構アメリカに引っ越しても何年かに一回は機会があれば行ってたんですけど、いや、今年びっくりしたのはなんかもう、入場者数多すぎと思って
4: 。うん、ね今年は新しいハードウェアの発表が特になかったけど、ゲームコンテンツだけのゲームショーだったんだけど、すごく盛り上がってましたね
2: 。だってなんか、去年のプレス見たら25万人とかになってて、参加者が。もうそれも大抵の数だけど、うんはいはい、今年そのなんか倍近いですみたいな。うん、まあ。なんか40万とか参加してるんでしょ
4: 一般日、そんな言ってた一般日初日が十何万人だと思ってたけど、じゃあ、何最終日がもっと混んでたってことか
2: 。いや、ちょ僕も最終的な正確なデータ向見てないんですけど、なん
4: か。あ、じゃあちょっと見た方がいいね。うん
2: 、なんか。
4: 来場者数。
2: 会場で誰かに聞いたら倍ぐらい、去年の倍ぐらいですよとか言ってて、ええー、本当と思って、25万の倍って相当ですよと思ったんだけど。うんうん。まだ出てないんじゃないかな
4: 、うん。いやいや、えっとね、プレスルームの、あのー、なところにね、貼り出されるのよ。えー、来場者数ってだ僕もそれ見てたからして
2: 29万8690人だからさすがに倍増はしてないですね、うん、でも30万人だってだ5万人ぐらい増えてんだ、
4: うん、ああだから去年よりもそうだね、うんうん、5万人増えてるね、うん、す
2: ごい
4: やだってやっぱあ日曜日がすごい混んでたんだん
2: な
4: るほど僕日曜日も行ったんだけどさ
2: いやだってあのー、ほら日日マッカリメッセージが、うん、そもそも3つぐらいしか僕が行ってた頃使ってなかったはずなあのに、1から11ぐらいまである会場が全部使ってるでし
4: ょああ、まあ前からあ,のあそこも使っちゃいたんだけど、うん、まあ確かにあの9、10、11っていうあの、ね、ちょっとデッキを渡っていかなきゃいけないあのあの別棟のところは。うんまあ、あんまりこうメイン会場じゃなかったんだけど、うん、ここ数年はね、VR 関連の展示があっちに行ったりしてるんで、あ,のあっちはあっちで、メイン会場っぽいあの風情が高まってはいるよね。分かメッセっては、ね、1から8番の,、ね、あのメイン会場がメインっていう感じではあったんだけど、ここ数年は確かに9、10、11もメイン会場になった感じはするよね
2: 。う僕は、あのー、会場端から1から11まで、あのー、散歩して終わったみたいな感じです
4: よ。いや、多分あれじゃない ?9111 は行ってないんじゃないいや、行ったんですよ。別、あのー、あ、行ったんです。じゃあ、物販、あ、物販見たとか,か、動画書いてあったもん、ね、そうそう。む
2: しろ、そこが一番盛り上がって、うん、物販で盛り上がってたから
4: 。そう。ああ、うん、そっかそっか、うん。あの、物販の、セクションのところに VR の展示が集まってたんですよ。あと、インディの、インディゲームの発表も集まってて、で、インディゲームっていうと、今まで東京ゲームショーの中じゃ、まあ、サブコンテンツというか、あんまりこう、人が来なかったんだけど、ここ、最近は、インディコーナーがやっぱすごい盛り上がりで、若い、あの、高校生、大学生ぐらいの男女とかが、やっぱ、もうなんていうのかな、ものすごいこう、押し寄せてるような感じで見に来てんだよね。うん、だから、うん、あの、ほら、最近、あの、インディーゲームって、まあ、YouTuber のおかげで、YouTuber のほらゲーム実況のおかげでさ、うん、なんか、こうなに、本当に、あの、全くプロモーションしてない、その、いわゆる同人レベルのゲームが、ものすごい、こう、ヒットするっていうことが生まれてて
0: 、うん、まあそ、その。CM とか使わなくても、うんあとストアでフィーチャーされなくても売れる経路ができてるわけですね、うん
4: 。そうそうそう。で、例えば、あの、今年、えー、9, 9月でやっと最終回を迎えた、あの、殺戮の天使っていうアニメ知ってるテレビアニメって。知
0: らあ、最近のやつですね。
4: そうそうそう。あれって、うん、あの、インディーゲームが、あの、無料で、ウェブで公開されてたゲームが元だからね。あれが、そうなんだ。あれ、うん、うん、そうそう。あれが大ヒットして、その YouTuber かなんかの影響で大ヒットして、で、それでシナリオが面白いっていうんで、漫画化されて、で、アニメ化されてっていう感じなん
0: だよね。へ、う、ー、ん。だから、そういうじゃあ、シュタインズゲートに近いような感じ
4: うん、まあシュタインズゲートね、ねギャルゲギャルゲーだったわけだけど、うんうんまあ、それよりももうちょっとこう下から始まってる部分じゃないですかね。だから、分あのインディーゲームコーナーに来てた人たちっていうのは、の次の面白いネタを探す人たちのまあ群れでもあったのかもしれないですね。
2: 感度,が感度が高い人たちっていう
4: ,う。うん。僕もちょっと覗いてみたけど、あの忍者ウォリアーズと覚えてる、あのゲーセンの横長のさ、はいはい、あの画面3つつないだダライアス筐体で動いてた。あのー、元忍者ウォリアーズのスタッフが再集結してタイから IP の許可を得て忍者ウォリアーズのねなんか新作インディーコーナーで発表してたよ
2: あ、なんか僕も最近スチームのあのー、ストアとか見ても結構そういうの見ますよねこの間僕もなんか見たななんかうん昔のタイトルをあれ、うん、これなんで昔のタイトル名前使ってんだろうとか思いながら、じゃあそういうのインディーなんだけど、ちゃんとライセンスというか許可得てやるみたいなのが流れであるんですかね。うん
4: 、そういうのもあるし、うん、あと、まあ、かん韓国の少、ね、人数ゲームスタジオがまあそういうところで発表してたりとか、うん、なんかインディーコーナーも盛り上がってましたね。い
2: や本当あのインディーズってなんかユーチューバーとの,の相性の多分良さというかユーチューバーの人も、まあ、インディーのちゃんと音楽とか BGM が、うんあのうん、許諾がちゃんとフリーだったらゲーム配信しても普通に、ね、文句言われないし、うん、で
4: まあウィンウィンの関係なんだろうねすごい
2: 相性がいいんでしょうねうん。
4: YouTuber の人たちもあの大ヒットゲームだけ実況しててもこう面白そうって思われないからきっとなんかネタ探しで拾ってくるんだろうねきっとそういうインディーのゲームをね、うんうんうん、きっと、うん、いや紹介されりゃ作ってる人たちも嬉しいだろうしい
2: やだゲーム実況のなんか威力がすごいもんねでもゲーム実況はさすがに僕もあれなんか特殊技能っていうか難しいですよね。うん、そうね確かに。うん、なかやりたいんだけど全然なんかうまくできないっていうか。
4: うん、で,でもドリキンゲームズ僕も時々のぞいてるけどなんか面白くやってるじゃな
2: いですか。いやーでもあんまやっぱり難しいなんかもうほら特に本当のプロの人たちはさただライブじゃなくて結構編集とかも凝ってるじゃないですか。長い時間。マインクラフトのゲームとかすごいっすよね。うん、そうそうそう。結構見ちゃうもんだって、普通に話になってたりするから。うそう。うん。あれはストリートファイターの試合はどこでやったんですか、うん
1: 、う
4: ん。ああ、えっとね、東京ゲームショウの1から8番ホールあるけど、同じあの廊下の反対側にさ、あの国際会議場ってあるじゃないですか、カンファレンスが行われる。はいはい。あのーはいはい、ね、ありますよね。うん、えっと、ホ,ホールは、えー、こっち側、その反対側に、えー、国際会議場っていうのと、あと、ニコ長動画、ニコニコ長会議であの歌舞伎とかやってる、ああいうなんかところもあるし。まあ、別棟があるんですよ、ホールとは違って、カンファレンスとかやって、あそこでやったんですよ。う
2: ん、あそうだったんだ。うん、じゃ会場は違かったんで
4: す、ねうん。で、そこは、まあ、東京ゲームショウの,あの幅、広いあの廊下あるじ
1: ゃ
4: ない、うん、あの一1、2、3、4、5、6、7、8のホールが、このに行くたびにさあの、廊下を渡るじゃない。あの廊下から行けるんだけどね、普
2: 通、うん。あ、そうなんですね。
4: だから、あの、お昼食べるときにさ (笑)、あの (笑)、(笑)カフ(笑)ェテリアがあるじゃないあの、えっと、幕張メッセの大きなメインの廊下に、反対側がホールがあって、反対側に幕張カフェがあるじゃないうん。くそまずいカレー食わせるけどさ、そこの、
0: そのくらいしかない。
4: あそこの方側ですよ。あそこの方側に国際会議場っていう入り口があって、多分みんな聞いてる人はわかると思うけどね。たぶん、幕張メッセの国際会議場のカンファレンスやってるとこです。そこを使って予選をやってたんです。今回僕はザコシしました。<笑><笑>あのー、いや、恐ろしいもんですよ。もうなんか
2: 。何油断した初
4: 戦、あ、これ、いや、これね、一本取って、で、二本目も余裕で一本目取って、あと一戦勝てばリーチで勝てるなぁと思って、で、しかも相手の体力を 5, 5ミリとか1センチぐらいまでにしたんで、うん、よし、初戦突破って思って、ちょっとあの余裕ある、ちょっとこれ試してみようかなみたいなことやってたら、そこから巻き返されて殺されて<笑>。<笑><笑>で、完全な油断じゃないですか。うん、完全な油断でした、ね。うんうん、まあ、全力を尽くせと。そうですね、そこは。あとね、あのー、今回ね、IO データのギガクリスターブランドのゲーミングモニターが、スポンサーの関係で使われてたんだけど、うん、デフォルトがね、ゲームモードオンにな,なってなかったんで、うんあのうん、予選会場のほぼすべてのモニターが、ね、3フレーム遅延してて、気づいた人たちが<笑>。<笑>おかしい、おかしいって言ってんのに、運営側がなんか、んとか言ってて、まあ、ほら、プレイヤーが言ってんだから間違いないじゃん。うんうん、2、3フレーム遅延してるっていうふうに言って、で、そのメニュー出してみたらさ、ゲームモードがオフになってんだ
2: よ。それひどいっすね
4: 。ひどいよね。うん、ひどいよね。それは、だから、プロゲーマーの人も何か気づいたのがいたんで、これプロゲーマーの人がツイートした方がいいですよっていうふうに。僕もアドバイスしてさ、うんそのね、プロゲーマーがツイートすりゃさあの、あ、そうですかつって設定いじれるじゃ,ん、うん、じゃないと、ほら、一般の人がさ、あの会場のモニターいじってたら、なんかインチキしてるのかなとか思われるからさ、うん、そうそう、まあ、そんなあのプチ事件がありましたあの IO データさんね、これ聞いてたらね、こう注意したほうがいいっすよ、あの普段はほら、ューとかのモニターが使われるんだけど、会場で。今回ね、うん日本会場だったから IO データが頑張っちゃったん
1: でね、うんうん。
4: で、全部の予選のモニターが IO データだったんだけど、遅延してましたよ
2: 。それはでも、あのもうまあ、下手したら、あれですよね、試合無効にしてもおかしくないぐらいな
4: 、うん。まあね、うん、でただ、本戦の、ベスト8が揃ってるからの本戦の、の実際に配信もされた会場は、便給のが使われてましたね。<笑><笑>
0: <笑>あそれはさらに痛い
4: 、ね、で、優勝商品の、なんか副賞かなんかが IO データの,その会場で使われてたギガクリスタのモニターなんだけど、うん、なんかその、なんていうんだろう、裏話を知ってると、この,あの、ね、賞金との副賞、これ、どうなんだろうなと思って、ね、会場のモニターがね、あその本戦の会場のモニターが勉強になってたんで、うん、ちょっと IO データさん、ちょっとなんかしっかりしないとと思いましたね。
2: いやーそれはさ、でも本気で、単に、だからやっぱり今の時代、ちょっと盛り上がってるのを感度よく、聞きかじるで、うん、あなんか最近ゲーム盛り上がってるからみたいな、うん、スポンサーしちゃおうみたいなのが
1: 、もう
2: 見破られるパターンですよね、うん。そうね。そうそう
4: 。そうですね。ドリキンさん、いいこと言った。本当そうだと思いますよ。うん、<笑>注意した方がいいですね、日本企業
2: 。そうそうそう。そういう、まあ、慢心とまでは言わないけど、まあ、なんかそういう、
1: なんか本当
2: に、うん、好きな、好きだとか本当に詳しいっていう人じゃないと、もう、ごまかせない世界になっちゃってるから
1: 、
2: うん、そこはまあね、うん、そこ
4: に、そうね、そこに来てる人たちってみんなね、こう、遅延に関して何十倍も敏感な人たちだから。うん
0: 、そ
2: う。いや、ンフレームとかだったら完全にもう、命取るでし
4: ょ。そうそうそう。だからね、あの、置き攻めやったりとかジャンプ飛び込みやってる人が勝ち勝ちなのよ。だってほら、反応が遅れるから、反応が遅れるとか、はいはいはい、あの、技が命中した時には、あの、切り返しの技を出そうとしても食らってる状態だから、うん。うん、あれっていう人たちは結構ね、そこかしこにいて
2: 。いやー、ほんと、気をつけないといけないですよね
4: 。ね、そういうのはありますね。
2: 俺もあのー、一番最初(笑)に遅延っ(笑)ていうものを認識したのは、あの、コクーンっていうソニーのマルチレコーダーがあったの覚えてますかなんか。
4: あ、もちろんもちろ
2: ん。全録するみたい、当時の。全録まではしなかったけど。もちろん。あれを初めて買った時に、あれの外部入力で、なんだっけな、ラリーかなんかやったんですよ。フォルザかなんかやったんですよ。うん、そしたらど、うん、ゲ,ーゲームをそ、うん、したらどいくらやってもいくらやってもまともに走れないっていう<笑>俺こんなにレースゲーム下手なはずはないって思ってもうなんか本当にまっすぐも走れないって思ってなんかこれ絶対、うん、あれ俺もうなんか運動神経切れたかって思うぐらい。おかしいな。反射神経。反射神経ね。そうそうそう。切れたかって思うぐらい、なんかうまく動かせないから、それずっと悩んでて、おかしい、納得いかないって思った時に初めて。あ、これって、なんか外部レコ、ハードディスクレコーダーを経営すると、画面の表示が遅延するっていうことがあり得るんだっていう。まあそれはもうなんか3フレームとかレベルじゃないですけどね。なんか 0.5 秒,はい、はい、秒 0.5 秒遅延とかそういうレベルでしたけどね。うんう
4: んまあ、あの時代、ベ、あのー、ガっていうブランドをやってた時代のソニーの製品は、まあ、画質とかそういうのともかくは遅延に関しては業界最悪だったからね、もう本当に。なんかバッファして
2: 、なんかフレームバッファして、うん、なんか処理して処理して処理して出すみたいな感じでしょ。
4: そうそうそう。まあ、0.5 秒は、あの、ドリッキンさんの言い過ぎだけど、うん、僕の計測だと確か10フレーム以上遅れてたはず。あま
2: あ、そんな感じだと思います、本当に
4: 。うん、うん、10フレーム遅延ぐらいしてて
2: 。うん、ま、あそうか、0.5 秒30フレームだね
4: 。うん、うん、そうそう。それは大、大げさだったと思うけど、うん、で、あれですよ、あの、当時、プレイステーション2の時代だったんで、うん、あの、後ろにさ、プレイステーション専用のソニーのベガニはさ、あの、AV マルチ端子っていうアナログ RGB とかで入れられる高画質コネクタがついてたのよ。プレイステーション2と直結すると最高画質で見られますって
1: 。は
4: いはいはい、で、それをつ,つないでベガンにつなぐとあのみんな10フレーム遅延でゲームをやることになるっていう、うんその、ソニーの担当者は当時一体何を考えてたんだろうっていう。<笑>そういう状況になりましたね、ソニーのテレビはね、当時は。最高画質。ゲームをやるなら、うん、そう。最高画質の引き換えにね
2: 。いや、いや、ジェフフレーム遅延したら本当ゲームになんないから
4: 。なんないですよね。うん、っていうか、マウス操作してても遅れるっていうレベルです
2: よね。<笑>確かにね
4: 。マウス操作してもなかなかあのアイコンにうまくポイントできない。っていう。<笑>そうそうそうそういやー。歓ついてるから、宇宙空間か、ここを見いな
2: <笑>いや、ほんとそう、レースゲームしてる時も、ほんとそうだから、もう、ほんとに。あのー、か、まっすぐ走るでしょ壁にガンガン、ガンガンぶつかってくるんですよね。だから、ほんとに、なんか自分の,の、うん、何かの能力が壊れたんじゃないかって、真剣に悩みましたからね。何かがおかしいと思って。うん、
4: <笑>あ懐かしいわ。なるね。今、じゃあ、あれですよ、ソニーのブラビアのページ行くと、ゲームを遊ぶなら、ラビアっていうあの漫画、萌えキャラが解説してくれる漫画が出てるぐらいですよ、ソニーのページえへ、
2: ー、そうなんだ。時代は変わりましたね。変わりましたよね。変わりましたね。うん、いやー、まあでも、そんなに懐かしいっすよ。<笑>
4: であれ東京ゲームショウ今年あれですよ,はあですよあの顔はやっぱキムタクだったんじゃないです
0: かいやあほんとねあれすごかったですね顔の出せないキムタク、うん、
4: そうあのー、あねさすが松尾さんね紙配られましたよねなんか、うん、記事にあの CG であってもキムタクの顔を入れてくれるなっていう紙が配られるっていう
2: そう,そうあれ何な
4: の
0: ,あのだったら
4: だったらやなんかあれその辺って
0: ジャニーズ事務所は緩くしたんじゃなかったっけ、ね、インター一応解禁したじゃないですか
4: 。ねえまあ本人のさあのインタビュー映像とかをなんか撮ったらだめよってのは分かるけどさあのゲーム画面どころかあのほらブースがキムタクの顔がバーンって出てんじゃんあれもだめなんだよね
2: あれをさ参加者の僕らとかの普通にあれでもさ写真撮影禁止ってなってたじゃないですか。うん、でもうんうん、あのブースのあのでっかい本当本当ここがブースですって書いてあるなんかデカ、うん、キムタク、ね、書いてんからもう何とっても映るだろうと思って、う
4: ん、そうそうそうまあ一般の人は多分あれあげちゃってるよねあげちゃってますよだから、うん、あの公式のメディアとしてあのデカキムタクちゃいけないっていうのがあったんでね
0: 、うん、<笑>あれは何だったんですかねしかもそれそれがキムタクノを映せないっていうことも言っちゃいけないとかそういう縛りでしたっけ、うん、い
4: や、それは知らない。うん
0: 、ああ、何そういう。そんなこと
4: 書いてあったじゃあしたらまずいじゃん、これ。
0: 確かに。<笑>いやいや、あの、その発表に出た人、うん、発表会に出た人がそうだったのかな。うんうんうん、なんか、西田宗隆さんがそういうことをツイートしてて、え。なんか、名前を言ってはいけないあの人のことみたいな感じで。へえー。ねー
4: なんか僕ら写真を撮るのに許可を取らないから写真を撮るときのガイドラインにそれが書いてあったね。なんかうんうんまあ、でもゲームはなんか、ね、あの本当にキムタクをこうメインにやったあのなんかこほらテレビドラマ風なゲームなんだよね,あれね
0: だからゲームもゲームの登場人物もリアルな俳優さんを使う流れっていうのがうん、えー、出てきてますよね。あのー、まだ出てないやつ。ええー、あれ。ええー。どこのやつですかあの、なんだっけ。ええー。名前が出てこないけれども。うん、あのー、ヒント、ヒント、ヒントはヒントはですね、えー、あ、小島監督だ。小島監督のあの、あデ
4: ス・ストランディングね
0: 。そうそう,そうあ。あの、あれ、あの、ウォーキングデッドの人ね。
4: うん、ハ,リハリウッド俳優ね。うんうん
0: 、そう、あれに、えーまあ、今の若、今の主役級の俳優を使ったりとか、うん、あと、過去の、えー、美人俳優、美人女優。うん、あれ何でしたっけ、えー、バイオニック・ジェミーの人でしたっけえー、
4: っと、あ男はノーマン・リーダース
0: 、うん
4: うん。で、女は何だっけ
0: リンズ・ワグナーかなんかだったと思うんですけれどもああこういう使い方もあるんだって 3G でモルデリングするから
4: これだレア・セドゥだフランスのあれでしょあの007のね
0: うんあもう一人いるんですよねなんかあもう一人いるのうんでそれが、うんえー、80年代70年代80年代ぐらいの、えー、女優さんで、えー、今もだいぶおばあちゃんになってると思うんですけれどもその人の若い頃の
4: 。ああ、リンゼイ・ワグナーかな、じゃあ。そうそう。そうだね
0: 。それですね
4: 。そうそ
0: う。ススね、その流れがついに日本に来たかなっていう。う
4: んうんうん。うん、でも、デス・ストランディングの展示コーナーはさ、あのー、この主役の、なんだっけ、あの男、ノーマン・リーダスかの、あのーうん、こう、なんかフィ,フィギュアというか、なんていうか、その、等身大フィギュアみたいなとこで、撮影が自由にできるようになってたよね。うーん
2: 。うん、なんか通りすがっただけだから覚いてないけど
4: い。プレイステーションのブースにあったよ。うーん。だから、キムタ君の等身大フィギュアもセガのブースに展示してさ、写真撮れるのしてりゃよかったにね。
2: <笑>もう本当。絶
4: 対やらなそう
2: だよね。本当、あのー、まあでも、こんだけ話題性になってることで成功なのかもしれないですね。うん、その写真を撮るなってことだけで、こんだけわれわれが語ってしまうっていうところでは、この今の現代の、うん。ね
4: まあ、あと、うんね、あ,のあそこでシアターとかゲームプレイ見ると、キムタクの顔がバーンってプリントされた、なんだあのト、トートバッグというか、巨大なあのバッグあるン,、はいはいはい、ン,ン,ンで配るあのうん、うんいろんな資料が何百枚も入るん、はいはい、でっかいバッグ、うんうん、あれもらえるんだよね。もらえたんだよね。<笑>僕ももらったけど。あ
2: れをあ,あの取っちゃいけないのかな
4: 。ねえ、でもあれって、あの会場を、あのかばんをぶら下げて練り,練り歩くこと自体がプロモーションになるってことなんだよね。あれだからあるか、まあれも準備してるわけで、うんうん、ね。そう、だから、まあ、なんかあれじゃないこのセガの方も。本当は出したいんだけど、こう表向きはそういうふうに言わなきゃいけないっていうあの芸能のルールに従ったっていうことなんじゃないのかなうん、うん
1: 。まあ、
2: それがやっぱり最大の話題なんですかあと、プレステ1みたいなやつちっちゃいやつ
4: プレステ1って実機あった実
2: 機ありましたよ。あった,あったあった、あ,たありました
4: 。ああ、僕それは見逃した。うーんあれはね、プレストのブースは結構長くいたんだけど、あ
2: れ,、うんうん、あれはね、なんかすごい端,端っこの方で僕わざわざお姉さんに聞いて
1: 、うん、
2: ようやく見つけられましたけど、なんかすごい会場の一番端の角にあったから分かりにくかったんですけど、うんうん
0: えー、僕はあのー、ファミコン。今回のハードウェアの目玉はそれだったですね
4: 。ああ、そっかそっかそう。それ、それが唯一って感じか。まあ、うん、いわゆる流行のリバイバルハードウェアですよね
2: 。いや、あのリバイバルハードウェアシリーズすげえ、も
1: う、うんうん、な
2: んか、なんかあの、いや、あのブームに乗,られ乗せられたくないなと思ったから、もう、絶対買わねえって思ってたんだけど、意外、意外と見たら欲しくなっちゃった。<笑><笑>
0: そうそうそうこれは多分僕も買うと思うんだけど、うんうん、ラインナップは、ソフトのラインナップ全部公開されてないんだよね。20本で、うん、なんか5本だけ公開されてるんですよ、ね、リリースの残りだと、みたいな
1: 、
0: FF の,あのインターナショナル版と。うんうんうんでそれの残りが会場に行けばあるんじゃないかなと思って、僕ら編集部ではですね、期待をかけて行ったんだけど、うんうんうん、でそこには何もなくて、しょぼんな感じでしたん今のところ、今も非公開だもんね、僕も気になるから、ね、定期
4: 的にチェックしてるんだけどさ、うん、でも予約は始まってるんだっけ予約の予約も、ね、抽選は始まったよね
0: 。あ、そうか、抽選もあれ、ちょっとひどくて。
1: あでしょえー、プレイステーションネット
4: ワークにね、えー、入ってる人が予約の申し込みができるってやつね。そうそううんうん、僕、申し込んだよ
1: 。あ、申し込んだっ
2: 早い。申し込んだ。でもさ、本当コレクターアイテムなんだ
0: よな。まあ、いいんだけど
4: 。うん、言ってることはわかる。言ってることはわか,、うん、かるね、うんうん。そうそうそう
0: 。で、あれ、各国版でラインナップ違うじゃないですか。そ,そうそうそう。うん、まあ、いいけど。違うんだよね、パイン。そうだよね。うん
4: そうそうそうな
2: んかさまあいいっすよ<笑>だからそれくらい<笑>まあネタ的にはところそんなにこうすごい発表があるわけじゃないのにそんな30万人も来るのはすごいなとは思いましたけどね
4: うんまあ、各ブース、今年は、あれじゃない、気合いの入ってるソフトがいっぱいあったのと、それこそ、あと、e スポーツの、ほら、こう、セクションができたんで、うんうん、e スポーツ X とかなんとかっていう、あそこに人がやっぱいっぱい来てたよね。も、うんうんまあ、ちろん、ストリートファイターもそうだし、ドラゴンボールもそうだし、鉄拳。あと、ぷよぷよの,あの大会も開かれてたよね。うん、だから、あの辺も来てたんじゃないかな。人がうん、
2: そうそうあそこだって e スポーツの会場はずっとあの松島初音さんがあの何 MC っていうかあれで立っててうんで寄ってくださいって言われたから行ったそこを目指してずっと会場を練り歩いてたんだけど最後行ったらもう最後の最後ようやく行き着いたらもう五時4時ぐらいでイベント全て終了していたっていう。残念な目的が達成できなかったですよーゲームショーでの
4: まあ土曜日だとあれ土曜日本戦はいくつかあったんだけどなんか日曜日が結構ね有名どころの本戦があったよねストリートファイター5の最終決戦もそこだったしだっ
2: てさこの
4: 間のこ
2: の間の善二さんがさあのラスベガスで参加されたあの、うん、エボとかは、はいはい、もうなんかエボ、うん、日付またいでまだゲームやってるじゃないですかあの
4: あえ最終日の
2: ,最終,日の,あの最終決戦とか、もう時々負けたやつとか、あれもうなんか12時超えてましたよね,ね、ローカルで
4: 。ああ、そうそう、あれだから、えっと、プログラム上だと11時に終わってるはずなんだよね、あれ確か。うん、だから、うん、遅延して、1時間以上遅延したら。たあの1時にはなってなかったと思うけど、0時半ぐらいには全部終わってたような気がしたけど
2: そうそう、だけどなんかそういうぐらいの勢いだと思ってたら、うん、結構ゲームショーってもう4時半ぐらいからなんか、ほタンの光が流れるみたいな感じじゃないですか、結構5時ぐらいあ
4: 4時45分からね、うん、あの5時で締めるんですよね、そうそうそうただ、えっと、e スポーツ X のセクションは6時半ぐらいまでやってたんですよ。あ
2: そうなんだ
4: 、うん、あそこだけだから、あのから最終日なんかは、東京ゲームショウのメインフロアがもうお片付けの工事が入ってるところに、えー、時殿が今回優勝したけどあの時殿たちが戦い合ったの最終形成やってたんですよ6時半ぐらいまでやってましたからだから1時間半東京ゲームショウが閉幕して1時間半ぐらいはあの e スポーツ X のあそこのコーナーでストリートファイター5の,あの決勝やってたんで,やってたんですようん
2: そうだったんですね
4: ねだからあの辺のちょっとその(笑)時間の不一致感もちょっと修正すべきだよね、あれね、東京ゲームショウを6時までやるべきだと思うし、ねなんかそこはちょっと、5時で終わるの早すぎますよ
2: ね。まあちょっとね、早いなと思いましたけどね。
4: そう、ゲームショウね。あと VR は見ました見てない。VR なんか見ました。い
2: や、てか何一つゲームを遊べなかったっていうか、ほとんど。
4: 練り歩いて終わ
2: ったっていう感じでしたっ
4: けどね。VR はね、今年いくつかすごいのがあって、もしかしたら IT メディアとかも取材してるかもしれないけど、うん、一つは、HTC v i v e のさ、v i v e コントローラーあるじゃないこの前に枠がついてるやつ。はい、あれってみんな使うときはさ、ストラップつけなきゃいけないみたいになってるじゃんうん。うんだけど、今回、その、ハシラスっていう、あの、いつも面白い VR を、あの、発表してる、あそこの会社が新作を出してたのは、あの、好きなだけ、HTC VIVE コントローラーを、あの、VR 空間に現れたモンスターに向けて、投げつけて倒すっていう、VR をやってたんですよ。
3: で
4: 、それ、あの、VR、HMD 通してみると、その、VIVE コントローラーが、おの、になってるんですよ。トマホーク。うんで、そのトマホークを投げると、その本当に VR 上に実際にこうトマホークが飛んでいくんですけど、本当にその VR コントローラーを投げてるので、回転しながら飛んでいくんですよ。だから物理的に投げてる感覚があるし、実際にその挙動で、あの斧が飛んでいくし、で斧にバサーって刺さるわけですよね。じゃあ、投げたバイブコントローラー、どうするかっていうと、あの現実空間では、カーテンみたいなところに投げつけてるんですぐその場で落ちてきて、うん、でつるーっと滑ってきて自分のもとに帰ってくるんですよだから4個あるバイブのコントローラーを、まあ、両手で投げるから一度に投げれるの2本だけじゃないですか、うん、すると投げ前に投げたやつはもうすでにカーテンに当たって下に戻ってきてるんで、うん、こう永遠に投げ続けられる
0: んですよねへえー、面白い発想がいいですねすごいですよね。
4: で、投げ、物理的に投げてる感覚もあるんで、当たり前ですよ、実際投げてるんですから。うん、っていう VR があって、それがものすごい人気でしたね。うん
0: 、そう、柱ってもともとロデオマシン
4: で、そうそうそうそう。えー、
0: うまく使ったっていうやつですよね
4: 。ね、あの乗馬、ジョーバー、ジョーバートレーニング器具のね、あのパナソニックのジョーバー器具を使って、うん、あれを改造して、馬のレースをやるゲーム、VR ゲ(笑)ームを開発して、話題になって、そこから起業して、今じゃね、いろんなところに VR コンテンツ、ハウステンボスとか、あの辺にもコンテンツを収めてるような VR コンテンツスタジオになりましたけど、それ新作が話題になってましたね。
2: 名前からちょっとセンスあるもんね。なん
4: か。ああ、そうそう。馬を走らせるから走らせ
0: た。うん、そう。で、これ、この主要メンバーの中に手妻氏が
4: あ。ああ、元手妻氏そうそうそう、ええ、安藤さんね、うん
0: えー。この人はですね、僕もその人の手品は、手妻は見たことあるんですけれども、まあ、それを、あのー、今はこっちの方に占業してる、占業になってるっていうことで
4: すよね、うん。そうそうそう。ドリキンさんもしかし知らないと思うんで、解説すると、うん、この安藤さんという人は、手妻氏って言って、あの日本の。なんか江戸時代とかそういう時代からある手品しの,の家系の,なんかあの伝承者で,、うん、で人を騙すのが得意な職業なので、うん、そう VR イリュージョニストですよね。そうそう HMD ってかぶっちゃうと現実世界が見えないから一層人が騙せるので、うん、その騙しのテクニックを使って VR コンテンツを作るっていうのをコンセプトにしてるんだよねへ。だから、あそこの展示はいつも、意表つかれる。あの、エンジニアのアイディアじゃないので、うんうん、作ってる人たちはエンジニアなんだけど、プロデューサーがそういう人だから、なんか、こう、プレイステーションが当初誕生した時にさ、ゲーム業界以外の人が変なゲーム作ったのと同じで、なんかこう、人を騙すことで、なんか面白い体験をさせるっていう、うやってんだよね。
2: でも VR がそんな受けてたのはすごいいい,い,い話ですね
4: 。ね、うん。あとね、もう一個、この記事にしようかなと思ってるのがアバルっていう、あのもともと PS ビータとかさ、Xbox とかであの、Kinect だとか AR とかをやってた人たちが開発あの起業したスタジオでも、起業して2、3年経つと思うんだけど、アバルっていうところを発表してた VR コンテンツで、うん、これぞ本当の e スポーツとか言って、実際にあの運動する VR なんですよ。で、どういうのかっていうとあの、スポーツチャンバラあるじゃん、スポーツチャンバラ、うんあの。スポンジかなんかの剣を使って、相手のこの、なんていうのところ、攻めて、えー剣、剣で攻めて当てたら、まあ、剣道みたいに一本みたいな感じなんだけど、それを VR でやると、なんかこう、中世の闘技場みたいなところに鎧を着た選手が2人, 2人とか向かい合って立ってて、まあ、それぞれプレイヤーなんだけど、で、現実世界だとスポンジの剣なんですよ。で、その剣を使って、で、防御は盾を使うんですよ。盾もちゃんとこう、トラッキングがついてて、実際にも、も、持つし、物理的に相手の剣の攻撃をこの盾で、こう、防御するっていうね。だから、うんうん、えっ、ー、と、ゲーム自体の防御判定は現実世界の物理でやるわけですよ。うん。わかるあの、ほら、実際に剣、剣が飛んできて、それを防御するのは、現実世界のその、た、盾でやるから、うんうんうん。で、面白いのが、その、相手を切った、切らないかっていう判定は、あのほら実際にほんあの現実世界で子供同士がやるチャンバラだとさ今の攻撃当たったっていうのはさあの自己申告性じゃないですか。うんあのうんはい、でそこはちゃんとあのゲーム側のサーバー側にあるゲームエンジン側の物理でやるんですよ。つまりその、うん、ヘッドマウントディスプレイとあの手足のは動きはトラッキングしてるから自分の胴体はここにあるっていうコリジョン仮想のコリジョンは。ゲームエンジン側で設定できてるわけだから、その剣が、その相手プレイヤーのその胴体っていうか、その体に剣がめり込んだかめり込んでないかっていうのは、ゲームエンジン側で判断してるんですよ
0: 。ああ、インターセクトを検知するわけですね
4: 。そ,そうそう、そうそう、そうなんですよ。そうそう、その通り。だから、あの、現実の物理とゲーム物理を組み合わせてゲーム作ってると面白くありません
0: うーん。そのスポンジでやるのが本当元からあるっていうのはちょっとびっくりしました。うん、そういうのがあるって
4: 。ああ、スポーツチャンバラってなんか検索すると出てくるでしょ。うんうん、えー、それも知らない。で、うん、でそのスポーツチャンバラのそのなんかスポンジのとスポンジの剣先にさ、あのもしもマーキングトラッキングつけちゃうとこらこう何度も叩いてるうちにマーキング取れちゃうじゃないですか。うん。なので、トラッキングは、あの、剣のばのとこについてるんですよ。だから、あのー、CG で見る、あの、VR、HMDMD を通して見る剣は、ばの位置から、あの、仮想的に生成された CG の剣なんですよね。あの、仮想空間側では。うん、現実世界ではスポンジなわけですよ。だから、そこの、なんかこの、現実と仮想世界をうまくこう、なんていうのうまい具合にレイヤードでオーバーラップして、得意な処理系を現実世界は現実世界でやらして、えー、仮想世界で仮想世界の、えー、処理をさせるみたいな。で、実際に運動、体を動かしてやるから、めちゃくちゃ汗かくんですけど、こよく考えたなっていうね。う
1: ー
2: ーまさに MR、ミックスドリアリティじゃないですか。うん、これこそ
4: 。ねえ、うん、そう。うん、そう本当の意味ではミックスドリアリティですよね。ねうん、正しいだから MR とか AR って現実世界の,そのものが見えるとか透けて見えるだけだったのがこの AVAR のこの「グラディエーター」っていう VR コンテンツはなんかそのゲームの処理系にあの現実世界を統一するっていうあの統合するみたいなね発想があって、うん、なんかなんか面白い。ツのがありましたねだ僕 VR しか見てないんですよ、ほとんど東京ゲームショウ。あの,、まああのうん、実際にキムタクのあいのは見,見ましたけど、うん、まあ、確か1日じゃ回れないですよね。うん
2: 、まあ、本当はあの自分の好きなものをピンポイントで見つけて追っていかないと、なんかこう、網羅的に気軽に見ますよっていうのも無理な感じでした
4: よね。うん、ねえ、そ
2: の通りですね。参加する理由も結構多様化してる感じはありますよね
4: 。もう本当に。うん、その、そうですね、うん、その通り。そり
2: 。なんかこう、いろいろなゲームをバッと見に行って楽しむってよりは、もうみんながみんな各自目的があって、お祭りで一個の場所に集まるって感じだから
4: 。うん、ああ、その通りですね、うん。そうなってきてますねあ
2: の。イベントの開催する側としては、うまい方向性というか、なんかこう
4: 、うん。そうね、万人向けのブースを作らなくてよくて、自分たちの個性あるブースを作れば、そこに人が来てくれるっていう感じにはなってるのかもしれない
2: で、ね、でほら、毎年さ、目玉を用意しだってある意味、キムタクにしたって PS1 にしたらそんなに目玉かっつったら、うん、その押し寄せてくるもんでもないようにも見えても、そんだけ人が集まるっていうのだから、うん、すごいやり手なんじゃないですか、その東京ゲームショウの運営側が。運、う、営、ん、側目線になって
4: いうか今の,そのあれじゃない業界的な動向においてもその今ゲームっていうとスマホがメインでゲーム専用機のゲームはもう衰退してるよねみたいに言われてたことがあったけど、うん、なんかやっぱゲーム開発側のこうなんつうんでしょうね努力もあってえまあ今ゲーム専用機のゲームは。キムタクのゲームもそうだしさっき言った VR のやつもそうなんだけどまだこの頑張ってるっていう感じがあるので僕はだから東京ゲームショウの運営側というよりはそのゲーム開発側の頑張りの方を感じたけどね
2: でもほらそこに関しては僕は結構もう US に住んでるとここもう数年はもうスマホゲームから完全なるコンソールゲームへの回帰が終了しててなんかスマホゲーム全盛っていう、うん感覚やっぱりどうしてもなくて日本はまあちょっとそこが温度差があるじゃないですか、うん、今じゃあなるほどねだからそういう意味ではまあそこがようやくあの日本もスマソーシャルゲームあのスマホゲームある程度ついてきてやっぱり本当にゲーム好きな人はコンソールに戻ってくる兆しが見えてるのかなっていうのはちょっと嬉しかったですけどねゲームゲーム好きとしては、ね、ああ
4: なるほど、ねうんうんうん、そうそうプレステのブースはでもちょっと小さくなってたよね、去年よりもね
2: 。ああ、なんかそうそう、僕も最初気づかないぐらい。あれ、あこんなちっちゃい、こじんまりしてるんだっていう印象はありましたね、
4: 正直。ね半分になっちゃってたよね。うん、ただ、VR はまだ、PSVR の展示はだいぶ充実してたね。うん。アストロボッツだとか、あと、スペースチャンネル5って覚えてるマイケル・ジャクソンが出てきちゃうの、い。いやいや
2: 、それはそ
4: 、うん。あれの、あれの VR 版が展示されてて、へやっちゃいましたよ。いや、あれ、キラーでしょう。ね、うん、なんか、タイトルのも良かったよね。うん、<笑>なんだっけな、あの、ほら、言葉のセリフマシが独特じゃないなんかあの、主人公のうららちゃんそうそうそう。なんか、なんだっけな、あ,あらかたなんとか賞って言ってたな。なんか、あらかた体験できる。<笑>大体体験できる VR みたいな (笑)、そ(笑)んな感じの名前ついてて。
2: なんか、なんだっけ、行きますわよじゃないけど、なんかちょっとこう、いちいち、こう。あ、
4: あ、そうそう、あらかたダンシングショーだ。ネーミングがいいよね。そうそう。なんか、大体、大体遊べるみたいな。
2: ああ、あらかたってそのあらかたね。はいはいはい。そうそうそうそうそう。うんうんうん。いや、あのセンスがさ、半端じゃないっすよ。
4: あの水口哲也さんですよねい
2: や僕ほら一応さなんか<笑>あの前から言ってると僕水口チルドレンなんですよこう,こうあのセガラリーでそもそもあのドリフトにはまりセガラリーでこの話何度もしたいけどセガラリーでセリカかっこいいと思ってセリカ買ったら俺のやつは FF だったってことに気づいて<笑>
4: <笑><笑>
2: で、それを売っ払って、セブン買ってドリフトに目覚めるっていう、まあ、そのくらい僕の人生を変えた、ある意味、衝撃的に変えたしその、このスペースチャンネル5も、僕はあまりクリアしないゲームをコンプリートしない中で、かあのかぜ全部クリアしてる。この
4: そうか、じゃあ、そんなドリキンさんにうらやましい記事送っちゃおうかな。つい最近書いたやつなんだけど、水口さんと一緒に渋谷に行って、ほら、写真、今あるイリンク送ったけど
2: 、
4: はい、水口さんと二人で写真が撮ったっていうのがサムネイルになってる記事だけど、あの渋谷でね、AR のサイ・ゲームズが作った、あのーうん、アヌビス・ゾーン・オブ・エンダーズっていうゲームがあるんだけど、あ、う、の、んまあ、リメイクなんですけどね、うん。それのイベントが渋谷であって、でそれが AR でゾーン・ノベンダーズが体験できるっていうイベントに行ったら水口さんもいらしてて、うんまあ、ちょっと体験しましたっていう、まあ、いい記事なんですけどね。お
2: 水口さんも、この、吹けないっすよね。
4: <笑><笑>ねえ、まあもう、と、いね、に50代行ってま
0: すからね。化け物だよな。
4: 今はテトリス作ってますからね,ね面白いっすよ
0: ああ、テトリスエフェクトですよね
4: そうそうそう,そう水口さん、うん、テトリス VR 作ってますよね
0: そうあの水口さんのあの
2: 本当ねあねすごいっすよねそのなんかこうあれ,あれもなんだっけルミナスあれも
4: ああルミナス、ね、あれも僕
2: 相当ハマったもんな、うん、か基本えレズじゃなくてレズレズもハマって僕ルミナスの方がハマる、うんはま,りましたああ、そうなんだ
4: 、うん、僕はレズかなル
2: ミナス結構うまいんですよこう見え
4: てああ VR のレズインフィニットも、うん、そうそうそうスマホ版も出ましたからねいや
2: でも何がすごいってレズもスペースチャンネルファイブもその VR の部のの字もない時代に作ったやつがこんなに VR 映えするっていうか
4: うんうんああその通りですねななん
2: なん,なんこののこ予未来を予見してる感が。すごすぎます
4: よね。そうそう僕の iPhone の6 3チどこじゃないですか
2: 予<笑>言者スキルの。
4: <笑> 6.5。そうそう
2: 。予言者スキルで言えば、まだ全治さんもひよっこな感じですよね
4: 。<笑><笑>まあね、うん、まだ駆け出し、ね、<笑>本当に、うん
2: 。そう、いやー。本当だ。この記事見てなかった。全<笑>治さんが完全にテンション上がってますもんね、この最初の写真
4: が。ねえ、うん、あの記事をもしも検索してくれる人がいるとしたら、西川禅治のモバイルテックアラカルトっていうやつの最,最新回というか、これ最終回なんですよ、うん。3年間続いた最終回の記事なんですけどね。うん、9月15日付のね、うん。いやー、東京ゲームショウもなかなか楽しんじゃいまして
2: 。あれは VR つながりでいくと、あのオキュラスが最近発表した新しいやつ。
4: うん、オキュラスゴーいやい
2: や、ゴーの
0: 後。えっ、ー、と、オキュラスクエスト。クエスト
4: 。ああ
0: 。あれは
4: 、えー、え、それは、昔のサンタ
0: クルーズと呼ばれてたやつですよね。えっ、ー、と、なんとかソロじゃなくて、あれはレノブか。うん。あの、来年出る予定の、ええシックスドフ。
4: 6軸のやつは前もそうでしたよねあ。僕は言ってたミラージュソロか
2: 。あの、オキラス5の流れで。でスタンドアローンで、ンロ,ンそう
4: そ
0: うロックドフで、うん。あ、オキラスコネクトで発表されたやつ、うん、そうそうそう。OC5 で発表されたオキラスクエスト。うーん。399ドル
4: 。これは、スタンドアローンのやつ。そう、
2: 前んいいんじゃないですか
4: スタンドアローンのやつだよ。うん。
2: うん、スタンドアローンでヘッドセット側にセンサーがついてて
4: 、ああ、そうです、アクアルコムも
0: ね。そうそう、それで。で、ハンドトラッキングが両方2つついてるとう、うん
4: 。で、あれですか、ワールドセンスっていうか、インサイドアウトというか、あれですよね、あのカメラを設置しなくていいやつ
0: そうですね、インサイドアウトで、ゴーグルにセンサーがある。うん
4: まあでもね、オキュラスはちゃんと自分たちでプラットフォームを作ってるから、こういうハードウェアどんどん新しく出しても、こなんていうの、ソフトの方をね、ちゃんと、こう、互換性が取れてるというか、まあ、互換性というか、まあ、リビルドしなきゃいけないのかもしれないけど、コンテンツが揃ってるのはいいよね
2: 。いや、だから今の、今日の前さんの話聞いてても、そのより、ターる VR じゃなくてやっぱルームスケールが必要とするというかそのハンドコントローラーとか全体必要とするコンテンツがこれだけ増えてくるとーそのオキュラスの今度のやつとかはそれがそうすごいお手軽になるわけじゃないですか今までだったらあの HTC バイブとかみたいにこうポール立ててやんなきゃいけなかったところがかなりお手軽になるからそこにコンテンツが揃ってくるとなると、えー、ま,またなんか欲しくなりますよね。やっぱ最後コンテンツだから。ね、うん。なん
1: かこの
4: 、うん。そのうちこう、オキュラスと、この GoPro が合体して、この状態でなんかこう、なんか練り歩いて、なんか実況とかできない,か
2: <笑>わざない。わざわざ仮想世界で本当に現実世界を GoPro のカメラを通して見る。そ,そ,そ,そ,そ
4: ,そ,そ,そ,そ,そうそうそうそう
2: 。何の意味があるかわかんないけど、のまあ、真の AR が作れる。レイヤー。うんレイヤー
4: ドで、うん
0: うん、でもストリーミングはできるから一応今もできますよね多分ね。うん
4: 。うん、ああ、なるほど、ね。確かにね。だからもうこれかぶって本当に電車乗っても怪しまれない時代が来るべきだよねもうね。いやほら
2: もうここにやってる人いるから、うんそ,れね、それを実践してる人が一人います。そっか<笑>そっか,そっか
4: 、はいうん。その話出ましたねそういえばね。うん、いやだから。松尾(笑)さん(笑)みたいな、こう、特殊(笑)な人だけじゃなく、もうそこら辺の、こう、サラリーマンから女子高生ぐらいの人がさ、被って通勤・通学してるっていう。で、警察がついに動いて、あの、運転中の VR はやめましょう、みたいな
2: さ。いや、でも本当にさ、あの、それは今回ゲームショーでも思ったんですけども、本当あのゲームショーでみんな VR のセッションやってるところを見てももう被ってる姿に違和感を感じなくはなってるじゃないですか。かや
4: あ,あの現場だとそうだよね。そうそう。だから、うん、そうそうそうでもやっぱりちょっと前
2: までは、うん、もっと抵抗あったと思うんで、うん、相当認知度は上がってると思うんですよね
4: 。そうですね。うん、確かにいろんなコンベンション、カンファレンスでヘッドマウントディスプレイをただかぶせて何かを体験させるっていうブースはもう人並ばなくなったもんね。うん、よっぽどそのさ,さっきのほらバイブのコントローラーを投げるみたいな、うん、なんか本当にこう、ああ、これ新しいコンテンツだっていうところにしか人並ばなくなったもんね
2: 。やる側ももう
0: だいたい一般化したっていうことですね、うん、それ、う
4: んうん。うん、そうそうそう。普通のなんか楽しそうなゲームを VR でやらせてるっていうだけだと、あんまり。うん人がね、うん、つまんなくなったから、まあ、それだけ一般化したんでしょうね
2: 。だ本当、あのあれだよね、えあのヘッドセットを作る人だあのメーカーは、あの外側のセンサーをだけじゃなくてそのあの、うん、視線センサーを、内側の目の,あの状況を察知して、うん、あの外側のヘッドセットの外側にちゃんと目線がどこに見てるのかを。意味ないからな,なんかほら、ヘッドセットをつけて電車とか乗ってて怪しいのはなんか何見てるかわかんないって、でも意味ないか目線が見えても、<笑>あの、仮想世界の中の目線見えてるからすごい怪しいかなんか、下界とはリンクしてないまあ
4: う、うん。まあでもほら、一時期、あの、ガラケーでもあったさ、あの、ほら、セカンドディスプレイっつって折りたたむとさ、はい、あの、メイン画面の外側にもう一個あのちっちゃな液晶があって、そこにあの時計とか天気予報とかが出るみたいな、ああいう柄系あって、うんはいはい、ああいう感じでそ、そろそろ HMD にもセカンドディスプレイでさ、なんかこう、このみんなが見てる側の外側にもなんかあのこうメッセージというかあ、ある程度の液晶モニターみたいなのつけて、そこに今、今、デレステプレイ中だとかさ、なんか、あの、<笑>あ、<笑>あと、対戦、対戦募集中とかさ、あの、QR コード出しちゃったあそうそう,そういうの面白い、ねうんうん。QR コードいいなと思いました、実際。怪しくありませんとかね、うんうんうん。そうそうそう、あの、日本人彼女募集中とかさ、うん、こう流しちゃったりとか
2: 、うん。あ、それいいっすね。なんかその、ちょっとアナログテックだけど、そこで出すのを、うん、あのヘッドセット同士が読み合えて、中にいる人たちだけはちゃんとメッセージが読めるけど、うん、現実世界の人にはただの QR, QR コードにしか見えないから何言ってるか分かんないんだけど
4: 。ああ、そういうのも面白いですよね,ね。だから、実際に、あの本当にあの、普通の人間が読める文字を流してもいいし、うん、本当にガチで中で対戦者募集中とかだったらば、そこにね、ねなんか QR コード出しちゃったまんまで。そうそうそう電車で乗り合った人同士が、まあ、満員電車だと難しいけど、そうじゃないぐらいの時には、いきなり、ね、Here comes a new challenger みたいな感じで、すね。対戦申し込まれたりとかね、うん、面白いね
2: 。いやっぱ、あそこのディスプレイそ、それ、Bluetooth とかでもよくないです
4: か<笑>いや、だから、まあ、Bluetooth なんかでもいいんだけど、<笑>やっぱ、セカンドディスプレイそうそうそう、うん。うん、そうそうそう。いや、で
2: 、それを、セカンドディスプレイに、そこのアナログ技術が重要な、うん、アナログテックが重要なのは、その、何してるかわかんない下界の人たちにも、でもなんとなくこう、この人たち何かコミュニケーションしているっていうところを見せれるところがいいんです、うん、ブルーツースでやっちゃったらなんか完全にサイレントじゃないですか
0: 。でもそれってコミュニケーションしてると思ったらさらに気持ち悪くなるんじゃない<笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあね。なんかやってるよ、みたいな。まあね。みんなで。うそうそうそう。う
4: んまあでも VR ヘッドセットにさ、なんかセカンドディスプレイつけるのってさ、なんか近い将来誰かやってきそうな気はしないでも
2: 。まあでも発想としては
0: もう単純中の単純ですよね。うん、絶対みんな考えてう、ね
4: ね、そうそうそうそう。
0: 多分。ね。そう、オキュラス5でも僕、あの、お面つけたりとかしてますからね。ねうん
4: 。ああ
0: 。
2: 全面に、ね。なる、ね、多分る、コストに見合うだけの使い勝手を思い、あの、まだ誰も見出してないだけだけど、うん、今の我々みたいな発想が
1: 。うん、まあ、
4: だってあれしょ、マックブックかなんかで誰も使わない、なんかあの、ほら、なんかスライダーじゃなくなタッチ、タッチのなんか、キーボードに、なんかつけちゃったりとかしたんでしょタッチバー。はい、ああいうのがあるぐらいだからさ。だ
2: らそういう発言を控えないと、ティアワンになれませんよ。<笑><笑>チェックされてる。そうそうそう。あ今あの、ティアワン、ティアワン、だいぶ遠のきましたよ、一瞬で
4: 。うん、あ,んあれは
2: 素晴らしいものですよ。
4: あ本当はい、みんな使ってるのあれ使いこなしちゃってるー、うん、<笑>あーもう、ドリキンさんダメだ今
2: ,今の詰まったので、また僕もポイ,たポイント下がりましたよね。え、松尾さん、うん、な何、何使いこなしてますか松尾さん。<笑>えタッチバータッチバー持
0: ってないですよ、そんな。<笑>なんだ、このチキンレンジの間期であるね。うん、こないだ MacBook Pro 買ったけど、それタッチバーなしのやつええー、ダメだ。こ
4: の、この三人はダメだ。ダメだした、ね、その三人はもうダメだ。うん、メだもう
2: 今、ティア百ぐらいまで落ちましたね。だいぶ
4: 、うん、予選落
2: ちだ予選落ちですね。ザ
4: ,ザコシしたザコシした感じ。ザコ雑誌だ、雑誌。雑誌だ。<笑>ダメだな。そこでスすらつらとそうそうそう、なんかそのタッチバーの良さをこうプレゼンできるようじゃないとダメだ。う
2: そうね。あの、電話会議中にミュートがね、タッチバーで簡単にできますよ
4: 。おお、はい
2: 。どうこれ。ね
1: 、
2: <笑>全然盛り
4: 上がらないもんね。これ<笑>だって、片屋持ってない人、片屋使ってない人だから、か同調できない。うそうね
2: 。あれはどうですかあのー、まあこの話は前回 Z サイドで散々しましたけど、話かありますけど、あの NVIDIA の RTX 2080がそろそろ市場にだいぶ出回ってきて
4: 。ああ、20日にね、なんか深夜販売もやったんでしょあれそうそうそ
2: う。でもね、TI がまだ出てない、ね 2080T
4: ああ、なんか遅らせて発売とか言ってたよね。なんか台数があんまりないので、台数確保してから流通させたいみたいな、なんか発表したんでしょ、うん、あ、そうなんですね。そうそう。うん、TI の方はね。うん、いや、ほら、TI の方はさ、TU102 っていうコアでさ、うん、一番高くロードとすると 100, 100万円で売れるコアなんだ
1: よ。うん。
4: クワドロ 8000, 8000と同じコアなんで。うん g ーフォースになるとあれが、でしょなんだっけ十？うん ?999 ドル。だから、日本円にして12万ぐらいになっちゃうわけだからさ、うん、100万円で売れるコアをさ、やっぱしその12万円で売るよりはっていうところがやっぱあるんじゃないの、うん、もちろん、あの、いろんな戦略があると思うんだけど、多分ワークステーション側の方に引き合いが大きいと思うんだよね
2: 。そうだ、僕も2008 Ti の方で何せ欲しいんですけど、あの、うん、まだ US でも、あの2080は出回り始めてて、結構リーズナブルな値段になってるんだけど、800、うん、104だもんね、うん、コアねだけど、2080はアマゾンとかで見ると、なんか2000ドルとか全然定価の場合はいかないけど、結構不当な値段が今ついてて、まだそのプレミア価格になってて
4: 、t TI のほう、ね、
2: はね、状態
4: TI なしの方はね、104っていうコアだから。うんまあ、専用、GFOS 専用の専用でもないけど、GFOS にかなりさばけるコアだと思うんだけ
2: ど。うん、じゃあ、その単にメモリーとかコアの数とかじゃなくて、本当にそのコアの種類が違うんですね
4: 。今回ね、あの驚いたことに3種類コア,コアを作っちゃったんで、NBD の、うんまあもちろん、時間をかけて、時間をずらして発表するんだけど、普通は、うん。今回まとめて 102,104,106。数字が大きい方がローモデルなんだけど、うん、3チップ作っちゃってるんだよね。RTX の1070ってやつが、えー、TU106 ってやつで、うん、無印の2080が104、うん。で、TI がついてるやつが102。うーんで、102の方は一番上の製品で、クアドロで売ると100万円で売れるん
2: でね。へ、えー、じゃあ、やっぱり TI 買ったほうがいいじゃないですか。だって、あの、何コマースプライス的にはそこまで差がないですよね。うん、あの一応発表された定価だと。
4: あそうそうそうそう。G うん、G4 数版だとね、うん、えー、っと、499と699と1999。そう
2: そうそう。まあ、ドル、うんうん、ドルでう、ねうん。だから、断
4: 然 TI 待ちなんですけど。そうそうそう TI は確かにその絶対的な値段はね GPU としては日本円でいうと10万円オーバーだから高いけど、うん、ワークステーション版が100万円で売ってるってことを考えるとちょっとね
2: 、うん、今だって1600ドルとか値付けになっちゃっても US でも
4: へえ、うん、まあでもあれね今直近であの RTX で楽しめるなんかコンテンツがいっぱいあるかっていうとないのでそんな急がなくていい気はし,しますけどねあまあねそれこそ今日冒頭で言ってたニューラルエンジンのね、うん、TPU も入ってるでしょ、うん
2: 、えそういう TPU とかそのあのレイトレーシングコアなかったら、うん、普通の GPU の、うん、トラディショナル GPU の使い方で性能で言ったらあ 1080ti とそんな変わんないですか
4: あのコア数がほ,ほんの少ししか増えてないから、うん、あの既存のゲームをプレイしたときにはそんな変わんないんだよね。あそうなんだそん、えー。そんな変わんだとコア数全然増えてないもん。うんで増えたトランジスタの予算はまさに RT, あの RT コアレイトレーシングコアとか、うんあの、推論エンジンアクセラレーターの TPU に割り当てちゃってて、クーダコアって言われるシェーダーの部分は、そんなコア数増えてないんだよね。えー、うん、えー、まあ、でもほら、メモリーが速くなってたりとかするのと、あと、あのほら、TPU を使って、なんか AI 処理でアンチエリアスをするとか、そういうのに、えー、ポストエフェクトを回すと、クーダコア側を別のことに使えるから、なんか、NVIDIA 発表によると、2倍近い、既存のゲームでも2倍近いパフォーマンスが出ますよって言ってるけど、それはほら、ね、あの、
2: シャイテ,れれ、ね、ティングト
4: ークではあるので、ねうん、そうそうそう、そうなので、基本は 1.5 倍も出ないんじゃない ?1.2 倍とか 1. 点、まあ 1.3 倍ぐらい、1.4、まあそんなもんじゃないですかね、その、既存のゲーム、そのまま動かしたときには。
2: じゃあ、TNT の TI 買おうかな、すごい、TNTTI の値段がめっちゃ下がってんですよね。
4: ああ、その選択もあるんじゃないですか、あらゆる家電製品にも言えることだけど、なんかね、新製品出ると一つ前のハイエンドが実はお買い得なんてよく言いますけど、
0: 実際市場はそういうふうに動いてるっぽいですね、アキバと
4: かでも。
2: なんかね、TNTTI、US の、だから日本ちょっとそもそもベース高いと思いますけど。にす、うん、あの今、1080ti は600ドル台出てますよ。ti で。マジ、うんすごいね、それいだと思うけど、679ドル。これやばくないですかね、うん、普通に EVGA とかのオーバークロックモデルの 1080ti でも800ドルとかうん。で、2080が839ドルとか857ドルぐらいから始まってるけど、僕的に(笑)はこれ、(笑)前さんがちょうど来る前に松尾さんとも話してたんですけど、あの、僕的には何せ、VRAM 足んないんですよ。グラフィックスメモリーが。
4: ああ、そっちね。ああ、そっちね。そう。だから
2: 今、僕の1080って 8GB だったと思うんですけど、Ti って 11GB まで上がるから。
4: ああ、ね。GDR6 だしね。
2: だからこれがすごい欲しいなと思って、うんうん、そう今それに引かれていたんだけどえー、じゃあこれちょっと679ドルのゾ,、うん、ゾタックゾ,ゾタックの 1080ti ああゾタックね、はいうん、これ679ってやばくないですかめっちゃ安いうーん
0: でも GoPro のためにそれより高い GPU 買うんだね<笑>
4: いやいやいや、今ね、
0: クーダコアの計
4: 算すると、やっぱ 21% しか増えてないね、シェーダーの数はね
2: 。あ、ええー、あどんどん安い出ていうか、650ドルぐらいかありますね
4: 。まあ、2080ti じゃなくて、の 1080ti のほう、1080ti の方はね、一つ前の世代のコアのあれでもね、ぜんほぼ全部使いのコアだもんね。あのえー、っと、パスカルの最上位だもんね、うんうん
2: 。まあ別に今だって全然悪くないでし
4: ょ。悪くないですよ、うん。まあね、今回、あの、RTX、その、えー、レイトレコアと推論エンジンの TPU が乗ってるっていうところが、ホットトピックだからね、そこにみんな、やっぱ、わすげえっていうところに目が行きがちだけど。うんこうシェーダーコアの数は 20% しか増えてないから。実はっていうところに気づいた人はそこ狙ってるのかもしれないねその
2: 。しかしこの GPU もさ、うん、結構この TNT とかにしても GPU のあれもこのメーカーによってすごいバリエーションあるじゃないですか。うん、細かーいクロックの違い。あり
4: ますね。うんそうそうそうあとなんか、えー、シングルスロットで動,か動かせますというかあの、ねはいはいう、幅広くないですよとか、うん、カードが短いですよとかね、いろんなフォームファクターのモデルが出てますよね
2: 。あらあら今見ると、このクロックが、まあ、オーバークロックの1670メガヘルツと1683メガヘルツって13メガヘルツ違うん、だけで、値段が100ドル以上違うんですけど。うんそんな変わんの
4: ねえ。いや、っ、ま、ぱ、あ、変わんないと思いますね。ねえ<笑>。13MHz ですよ。変わんないと思います。でも、さっきあのドリキンさん、ボソッと言ったさその、グラフィックスメモリを大きく使いたいっていうんだったら、やっぱ RTX の方がいいんじゃないですか
2: あそうなんですか
4: え、だって、でしょあの標準の搭載量も多くなってるし、うん今回、ほら、あのー、え NV リンク、SLI の仕様が変わったでしょあのー、NV リンクってやつになって、はい、で、あのー、二二枚 SLI のいう状態でようなをすと、二つの GPU が、なんか一つの GPU システムみたいになって、グライクスメモリーも、こう何、何ガバイト二つの二二十ギガバイトとか、そういう感じに使えるようになるん
2: で、ね。へぇー、あ、そうなんだ。共有できるわけですか。それで返
4: す、ね。一応、なんか、なんかその機能はまだ有効化されてないっていう海外のニュースサイトがなんか書いてたけど、うん、少なくとも我々があの NVIDIA のプレゼンを受けた限りだと、うん、NVLink は、その2つの、要するに NVLink ってもともと、あのほらパ、パ a s c a の AI 向け GPU のさ、こう、DGX ステーションとか、あの辺で使われてた技術で、NVLink で GPU 同士つなぐと、それが1個の GPU みたいに見えて、グライクスメモリも全部その足し算式に、こう、いっぺんに使えるようになるっていうのは売りだったんだけど、今回そのアーキテクチャを取り入れましたっていう説明を受けたんだよ。少なくともクワドロの時の説明では、11GB のモデルは 22GB として使えるし、2つ使えば
1: 。
2: それ、それでかい。いう感じだったので
4: 。うん、で、2080と 2080ti は NV リンク対応してんだよね。最下位のモデルは対応してないんだけど
2: 。じゃあやっぱ ti 待つか
4: 。28 208ん。だから、その方がいいような気はするよね。そのメモリ容量のことを考えるんだと。なるほどね
2: 。深い。これもう本当にね、あの、ほら、前回の Z サイドでも、それで、あとあの、あの、ライゼンの、スレッドリッパー2買うって散々盛り上がっ
4: て、うん。ああ、欲しがってたよね、うん。欲しがってたよね。買い
2: に行ったんですよ。<笑>実際
4: 。お、すごい、さすが
2: 。あの、32個アあの
4: 、おおだ
2: けど、まあ結論から言うとまだ買ってないんですけど、まあ、うん、いろいろ躊躇するポイントはあるんですけど、まあ、なんか結構ベンチ見ると、やっぱり最適化されてないのが多いっていうのもあるんだけど、一番でかいのは、あの、マザボでかすぎ。箱でかすぎ。ああ
4: 、フルサイズの ATX。フルサイズの ATX で、ね。いや、なんか
2: EATX ってパッケージが、ね。パッケージが。あのパッケージ ATX フルサイズだと思ってたら、なんか、標準規格なのかわかんないですけど、なんか EATX ってなんかエクステンデッド ATX みたいなマザボ規格があって、あえっと、きあの、現状、普通に僕が買いに行った時にあったのでは、もうスレッドリッパー乗るのはその EATX のマザボじゃないと付けられなくて。で、EATX が入る
4: ケースって、なんか、あの,かか
2: あのー、なんかもうちょっとしたガンダムの足みたいな、な足の先のパーツみたいな、なちょっと説明がうまくいかないけど、んなんかもう、なんていうの、なんかサイズ感がおかしいんですよ、なんか。うもうなんかけ PC のケースとか言うんじゃなくて、なんかちょっとロボットの部,部品なんじゃないかってい
4: う<笑>。あれ、ATX のサイズないの
2: えー、っと、今出てるか分か,ん分かんないです
4: けど。TR4 だよね。マザーボードだよね、うん。TR4 だよね。なんか
2: ね、僕が買いに行った時にはなかった。いや、多分ね、えー、あ多分すげえあったとしてもレアだと思います。全部 EATX だと思います。基本は
4: 。ああ。それは気が付かなかっ
2: たなそ。そう。なので、めっちゃ、もう箱、ケースが
4: 。あっ、そう。ああ、そうかあの。メモリーが、メモリーがあれか、メモリースロットの数も多いからか
2: 。うん。そうなんだ
4: 。あれ、でもね、普通あの DIM、DIM のスロットってさ。4つとか4個ぐらいしかないじゃん。うんうんうん、今回6個あるもんね。あ
2: あ。じゃあ、いろいろサイズが必要なんですね。
4: うん。なるほど
2: 。そう。CP もでかいし。そう。で、かつお店の人にも言われたのが、かもう、ギリ、ギリのケース入れない方がいいよって、うん、何せ、あの、ファンとか、うんうんうん、まあ、水冷しなきゃいけないとか、うん、なんか、何せ、でかいファンに、あの、うん、ケース入れとかないと、取り回し面倒だよって言われて、うん、本当になんか、えこ,れこ,れそうそうこれ絶対家持って帰ってきたら怒られるだろうっていうぐらいなあのちょっと
4: でもい今までいろ,いろんなことやって怒られてなかったから大丈夫だよ<笑>大きいマザブもい,い
2: やいや家の,家のレイアウト変わるぐらいでかいケースになっちゃうからちょっと引いたっていうあ、うん、まあ,あの素直に怖い i9 の,あの18コアの
4: やつ今のやつはい使ってるやつです、ね、いやあ,あ本当だエクステンデッド ATX フォームファクターって書いてある、ね、でしょそうえやべえ
2: そんな罠があったんですよちゃんと僕買いに行ったんだから
4: なるほどえらい<笑>、うん、そうあの買う気もうまいるん
2: <笑>でもそれで見たらコア i9 の18コアのやつもそんな値段むしろスレッドリッパーより安いんですよねなんか
4: 。ああ、いろいろインテルが対策してんのかもね,、うんうん、ね。
2: 結構いい、いい値段帯になってて、なんかそっちの方がいいなと思って
4: 。
2: うん、うん、いいあるよね、うんあ。一応なんかマイクロ ATX の TRS4 マザボは出る,出は出るってい
4: う、うん。うーん。でもあの、VRM でしたっけあの,あの、ほら。レギュレーターあるじゃないあの、あれがちゃんとしっかりしてないと、マザーボード経年で死ぬよね。そうそうそう。電気区、まあ、CPU だと、まあ。
2: でかいのはでかいのは理由ありますからね。
4: <笑>ねえ、うん。そっか。あ、パソコン関係の話、僕ももう一個していい、はい。あの、僕今、皆さんにおすすめしたいのがあってさ、フューズドライブって知ってる
2: フュージョンドライブならしてますけど
4: 。フューズドライブ。なんだろう。えー、っと、多分検索すると、フューズドライブ4ライゼンっていうのが出てきちゃうと思うけど、うん、あの、インテルでもちゃんと使えるのがあって、うん、で、まあ2種類あるんですよ。AMD プラットフォームとインテルプラットフォーム。で、ライゼンの、第2世代ライゼンのマザーボードを使ってる人は、このフューズドライブフォーライゼン、ストア MI っていう名前になってるんだけど、AMD 版は。それ、ただで使えるんですけど、うん、インテル版は有料で19ドルとかかな。えっとね、あ、エンモタスっていうサイトを見てもらうと、えー、っと、ちょっと待ってね。これで、ね、もうちょっとみんなは使ってもいいような、ちょっとリンク送っておきますけど。ふす
1: 。
4: これ何かっていうと既存のハードディスクで環境を作っちゃってる人いるじゃない例えば4テラバイトとか8テラバイトのシステムドライブで起動しちゃってるハードディスクユーザーいるじゃない、うん、長く使ってるパソコンとかだと、うん、ハードディスクを起動ドライブにしちゃってる人多いと思うけど、うんそこであの SSD をじゃあ買ってこようと思ったときにさ、SSD、1テラバイトぐらいなもんじゃないあの現実的にちょっと手軽に買えるのって。うんうん、でさらにあの NVMe って言われるあのこの基盤剥き出しのマザーボードにこう直差しする、まあ、超高速な SSD あるよ
1: ね
4: 。あれなんかも、と安いやつだと 256GB とか、128GB とか、512GB なちょっとだいぶ高くなると。うんでそれを使って、えー、キャッシュ、それをキャッシュに使って、既存のハードディスクはそのまま使えますよっていうシステムなのよ、こ
2: れあじゃあ、やっぱり Mac の Fusion ドライブと発想は一緒ですね
4: 、うん、あそうそう、うん、でイン、インテルのやつでも、あのインテルラピッドストレージテクノロジーみたいっていうのがあるんだけど、あれって結構条件が厳しくて。あのーなんだマザーボードがこれこれこういう仕様でやってなきゃいけないだとか、いろいろ条件厳しいんだけど、これ、これフューズドライブってやつはね、結構何でも良くて、うん、あの、比較的古い環境、まあでも EFI に対応してなきゃいけないっていうところは確かあったと思うけど、うん、まあ、あの、導入が簡単で、うちね、2台ともこれ今、このシステムにしちゃったんだけど、うんこれあの、Windows の起動がもうめちゃくちゃ早くなるしあの、ログインした後にさ、ウォームアップあるじゃない、ハードディスクだと。ログインした後にいろんな常駐ソフトがなんか組み込まれる間、なんかハードディスクがずっと回りっぱなしで、いつになっても自分の使いたいソフトが使えないみたいな。うん、あ,あれがねあの、ほぼなくなるというか、その完全その SSD 環境になっち
2: ゃうおお素晴らしい。うん
4: ログインした瞬間にあの普通にパソコンが使えるようになるというか
2: だから SSD のスピードとハードディスクの大容量が
4: そうう同居できるテクノロジーと、ね、いいとこ取りになると、うんうん、うんこれ、うんと、有料版でもね、えー、と一番安い 128GBSSD キャッシュまでが19ドル99で、うんえー、容量制限なしというか、アップトゥー 1TB か、それが59ドルかうーん。で、AMD の Ryzen ユーザーは、えー、っと、無料なんですよ。で、僕、Ryzen の環境で1個それでストアエム m i インストールしたら良かったんで、インテルの環境版のやつも買ってみたんだけど、そしたら、それも普通に動いてくれてるので。うーん
0: AMD じゃなくてもいいんだこれ
4: あのー、AMD 版とイ,インテル版が両方用意されててでライ e ンのユーザーに限ってだけ、えー、無料
1: 、
4: うん、AMD のユーザーも古い環境だと,かのだと有料版を買わなきゃいけないんだけど、まあ、要するにインテル版と AMD 版はまあ分かれてて有料提供されててライ e ンユーザーだけ、まあ、特別に無料と、まあ、AMD が金出してる関係だと思うんですけど、うん、こ
2: れ松尾さん向き
0: じゃないめっちゃ、うんうん、ちょうど欲しい感じのやつですね
2: 。ねストレージ足りない。
0: で、僕、うんうん
2: 、問題で
4: 。だから今、この環境を今2台構築して使ってるんだけど、非常に快適。うん、ただ、一つややこしいのが、あのハードディスクを例えば今4テラ使ってていっぱいになっちゃったから、1 0テラに変えようと思ったときには、一度全部アインストールしなきゃいけないんだよね。だから、ハードディスクの巣の。ハードディスクの巣の環境に戻してからドライブをまあクローン化するなりなんなりしなきゃいけないっていうところがちょっと、うん、ああ既存のやつのハードディス
2: クにいきなりアドオンではできないんだ
4: 、うん、そうそうそうそう,そう、うん、だからドライブのハードディスクの構成を変えようと思ったら一度アインストールしなきゃだめだね
1: 、
2: うん、あでも今例えば4 t ラのデスクがメインのシステム起動になっててそれに SSD を買ってきてスピードだけ速くすることはできるんですか、うんうんうん
4: そうそう、それはできるもちろん。そういう製品だから。これやろう。で、できない、できないのは、その一度そのフューズドライブの環境を作っちゃった後に、じゃあこれから 8TB のハードディスクで交換しようと思った時には、あの、今、そのフューズドライブのその環境が、もうすでにそのフューズドライブシステムになっちゃってるんで、あの、一応全部、アインストールというか、その、まあマニュアルにも載ってるんだけどね、うん、ハードディスクの乾燥したい場合にはこういう手順を踏んでくださいっていうのを、手順を踏まないとダメだめだなるほどね。うんうんまああれかまデータが死んじゃってるわけじゃないので、うんあの、データはどんなことがあっても死ぬことはないんだけど、うんまあ、完全に同じ環境をもう一回再構築しようとするんだとすると、一度アンインストールしたほうがいいよね、フューズドライバーね
2: 。アンインストールもできるんですか
4: まああできるで
2: きる。ああ、じゃあ完全にその、あ、じゃあね、フューズドライブつけても、容量のストレージ、例えば4テラのドライブにフューズドライブつけても、容量としては4テラのまんまなんですね、うん
4: 。そうそうそうそう、うん。完全に SSD はキャッシュになるってことですね。うん。そう,そうそうそういうことです。SSD はやっぱキャッシュ用です。なるほどね
2: 。まあでも、それはインストールして、でかいのに移動してってできるんだったら、まあ、
4: そうね、だから、SSD いいっていうの分かっててもさ、なんか古い人間であればあるほど、なんかこう、機、え、動、ー、ドライブとデータドライブをこうもう一回分けて環境を作り直すって、なんかちょっとめんどくせえなと思うので、うんで、既存の軌動ドライブがそのまま SSD の恩、OK、恵が得られるのと、あと、容量の小さい SSD をキャッシュ用として買って,買ってきてというか、手出しやすいじゃないですか、ねうんうん、128、256GB って今、数千円で買えるでしょ、うん、だから、おすすめだなと思って、今、これ使ってるんですけど
0: 。まあ、なんかいいな、PC、Windows 版でない、Intel 版だと 39.99 ドルのスタンダードでいいわけですかね。ん
4: スタンダード版って、えー、あー、そうかそうか、スタンダード版、ちょっと
0: ごめんなさい、えー。イーズドライブスタンダード。えー、デスクトップ PC。PC。
4: ああ、そう、39ドル版。そうそうそう、そっちそっち。うん僕は、えっ、ー、と、インテルの今、その、Core i9 の1 0コア r 20スレッドのモデルの環境を今これでやってますね。SSD がちょうど 256GB の NV NV NVMe なので、うん、M2 のやつなので、これでやってますね
0: 。うんこれは単なるソフトウェアなんですか、うんソフト
4: です、ソフトです。うん、であの、2GB の RAM、ムラムキャッシュも組み込めて、僕今この環境 64GB の RAM 環境にしてるんで、64GB はあんま使わないので、2GB は、ね、このフューズドライブの RAM キャッシュにもしてるんで、めちゃくちゃ快適ですよ。2 2GB 分はねあの、RAM キャッシュが効くんです
2: 。RAM キャッシュってどうやって使ってるんですか
4: ああだから、カテリーフューズドライブが、あの、よく、あの、その、きマシン起動後、よく読み込んでるデータというか、あの、まあ、DLL なんかも含めて、それは全部、ラム上に載るので。ああ、素晴らしい。なるほどね
2: 。えー、っていうかこ、ここにもマシンラーニング的な、マシンインテリジェンス。Learn <笑> how you use、ね、コンピュー
4: ターで。そうそうそうあの、どのデータを、あの、吐き出して、どのデータを SSD に入れるかっていうアルゴリズムがね、なんかマシンラーニングベースでやってるみたいなこと書いてありますよねど、ねうんまあ。そこはちょっとよく分かんないけど、ね、あの、とりあえず普通に、こう、ログインした後なんかあっという間に PC が使えるようになるというか、うん、それで、しかも SSD っぽい環境になっちゃってるので、使ってる限りは
2: これは結構お得情報ですね結構リスナーさんの中でも特に Windows 使ってる人たちはいいっすね。うん。うん
4: 、にゃんこも買ってないと思しい。<笑><笑><笑>いやでもね、僕別にこの回し物とかではなくてね、StoreMI をライ e ン版のやつを使ってよかったんで、インテル版も試してみたっていう感じですね
2: 。まあそのこんだけじっはい、体感
0: できる効果があるっていうのはでかいからうん、うん、いいっすねいやこれほんとちょっとねずっと悩んでたところだったんですごい良かったですね、うん
2: 、じゃあぜひ松尾さんレポートを聞
4: きたいねまあ少なくともあの AMD があのこうなんていうのお金出して来ンユーザーに無料で提供するっていうぐらいのまあ信頼度があるってことですよね。うん、AMD みたいな企業が、うんうん。確かに。AMD 版は名前変えちゃってるのがなんか心にくいですけどね。ストア m i って名前にしちゃってるんですよ、ねうん
2: うん。そうなんだ
4: 。マシーン・インテリジェンスの略らしいですよね、MI は。
2: <笑>マーケティ
0: ングトークが、しょうがない。マーケティングトーク。なるほどね。僕、iMac もフュージョンドライブにしてるんで。全然別にそれで使用感問題ないから、うん、同じようなことか PC でもできるんだったらそのほうがいいな。う
4: ん、あじゃあ、そのフュージョンドライブってやつ、僕、Mac 知らないですけど、これ同じやつなんですね、じゃあ。基本、うほぼ同じ。うたいもんこは一緒ですね,、うんのですね
2: その内。内部実装はもしかしたら違うかもしれないけど、ていうか、多分違うと思うけどあ。じゃあハ
4: ードリストの環境を SD でキャッシュするってやつなんですね。でしかも
2: 結構、はい、結構歴史ありますよね。もう5年、うん、5年じゃ効かないですよね、えー。結構昔からやってる、うん。あの iMac とかはみんなこれで2 t ラだけど、2 t ラのハードディスクで容量で売ってるけど、まあ結構パフォーマンスいいよっていう売り方をして
4: て、うん。まあキャッシュが SSD
2: でとか。あ、うん、あ、いいですね、うんうん。そう。ほらほら。Mac 使わないと
4: 。ねえ、Mac
2: <笑>。話が戻ってきた
4: Mac 誰か。アップルの人が聞いてたら、じゃあ、あの、マック一番、こう、あ、中堅でいいので、新品で。
2: <笑>結構、あの、<笑>あの、ちょいちょい前さんですよね、新品じゃなきゃ嫌だ感は出しますよね。iPad <笑><笑><笑><笑>の時も、リスナーさんが使ってないやつじゃ、プレゼント<笑>、うん、誰かもらえばいいじゃんって言ったら、そこは新品
1: じゃなきゃ嫌だってずっと言ってましたよね
4: 。<笑><笑>いや、やっぱね、こう、ベベタベタ触るものですからね<笑><笑>まあはいじゃあ誰か中の人
2: 中、はい、の人に届かないと思いますけどこれだけ GoPro とか我々も売ってたりとかしてても全く響いてないからね<笑>、うん
4: 、ああ、うん、GoPro7
2: なんかだいぶ話題になってるね、うん、だってもうバックスペース界隈で何台売れてんだっていうレベルですけど、うん、何十台何十台ですよね買った買われたかといううん、う
4: ん僕、3は持ってて、いまだに普通に使ってますけど、うん、もう、7になっちゃったんだね。
2: でも、ほら、我々、ほら、前さん、僕も、7という言葉にはどうしても惹かれるじゃないですか
4: 。何 ?RX7 とか。<笑>そうそうそう。いやー、どうかな。<笑>えー。えー。いいと思うけどな。そこ、うん、7っていう数字自体であんま興味はない
2: から。ああ、そうっすか。
4: RX7 は良かった、ねうん、い
2: やでも GoPro
4: まあでも GoProHero7、うん、いい、e、みたいだね、うん
0: 、まあ普通に使いやすい、まあ、で,もでもこれいいなと思ったのがタイムワープというタイムラプス機能なんですけどこれをねネックマウントしておくと例えば展示会場でこういろいろ回るじゃないですか、うんうんうんうん、その記録が一応取れるんですよ全部、うんうん、なるほどうんまあ、まあそれをずっとこう見ながらえーえーっ、思い出しながらこれら撮影を書くと、うん、そう
4: そう。ああ、それいいね。で、それってタイムラプスモードにしておくと、うん、その、なんだ、星のえ夜空をこう定期的にシャッターをして撮影するみたいな、ああいうなんかインターバル撮影みたいなことになるんですか
0: そうですね。
4: あじゃあ、それがスムーズに
0: こう流れるんで、10分の、とか1時間のやつは6分のビデオに収まって
4: うん、うんうん。間抜けてるわけですよね、もちろんね
0: 。そう、まあ5秒間隔ぐらいですたっけ
4: 。まあ、抜けてる
2: んだけど、そのタイムラプスは今までのやつでターネル定点撮影を1個の動画にしてたじゃないですか。だけど、まあ GoPro が今回売りにしてるのは、うん、その中間の保管の仕方もそうだし、手ぶれ補正がかかるんで。うんその今までだと歩きながらタイムラプス撮ってると結構ガクガクになるんですよ。そのスナップショットでつなげてるだけだから。だけどなぜかそれがスムーズにつながっていくっていう
4: 。で中間のやつは何あの保管フレーム入れてる
2: いや単にねどうもね動画で撮っといて処理してんですよね。うん、その使うフレームもうまく
4: 。うん、ああなるほど、うん、じゃあ5秒間動画で撮ってたのをそれをあの。ワンフレームにまとめる処理るややそうそ
2: うそう。あの、手ぶれ、うん、手ぶれがないフレームーーそう、手ぶれがないフレームで、前後のフレームとの動きも少ないとか、うん、あと保管しやすいものを見つけて、組み合わせてるから、うん、なるほど
4: なるほど。多分なー、ね、すげえ賢い。シンプルなアイディアで。撮
2: ってる間はずっと、だから、あの、プレビュー見てると面白くて、撮影中ずっと動画の撮影みたいに見えるんですよ。うんあの今,今まではあの撮影してる時にモニターを見てるとパチッパチッパチッってこう実際にこうコマ落ちみたいに見えてるのにあのタイムアップで撮ってる時はそれが普通になんかリアルタイムの動画を撮ってるみたいに見えるんだけど出来上がるものが時間が短いっていう
4: あなんかその説明聞いてほしくなってきてでしょ誰か僕のヒーロー3カ尾引き下取りしてくんないかな
0: なんか言う<笑>ただと思いますね、そ
4: れ,それ<笑>え。でもさ、<笑> U ただどうですかいやいやいや ?US だと
2: GoPro なんでもいいから、下取り出したら100ドル引きってやってるんですよ
4: ね。<笑>ああ。れててもいいよみたいな。な,ね、なんか時々あるね、日本でも。日本
2: ないのかなな
4: んかニコンのカメラ、いや、なんかある。ヨドバシカメラとかビッグカメラとかで、なんかニコンのカメラを。こうどんなニコンのカメラでもいいから出すとか1万円引きみたいなやってるの見たことがあるそうそうそうですよね。それの。うん、あるある。えー、日本ではゴープ r やってるそれ
2: 。うん、日本でやってるかどうか分かんない
4: 。まあ、ちょっと。分かんないよね。やってない。多分やってない。やってないよね、うん、きっ
2: と。まあ松尾さんがラーメン食ってる姿すら、絵になるからね。<笑>
0: うん、美,美しい美しいんだ
2: <笑>、うん、なんかいや
0: 僕自身は撮ってないですよへえー、何が撮ったですか,だかそれをあれは、ねうん、あのファーストパーソンビューでずっ
2: と、うん、あそうそう首からねそそうそう首
0: から下げて、うん、猫の首のとこに下げ
4: てやったら面白い映像撮れるんじゃな
2: いいや実際ねあ、うん、あのいあの犬マウントとかあるんですよ、うん、動物動物マウント純正であるんですよ犬
0: は背中にマウントするやつねえー
4: うん、えー、そう
2: あれめっ
0: ちゃ。魚とか無理か。魚マウント。さあ。
4: 抵抗大きすぎて泳げないわって,<笑><笑>っ
0: ていう。てかどうやってそれ回収するんだっていう。<笑>本当だわ。
4: <笑>うん、確かに。うん、それ、やばいっすね。ちょっと。やばいね。鳥マウントとか、鳥マウントありそうだ。鷹とかさ。なんか、うん、
0: それはさすがに重くて飛ばないと思う。<笑><笑>だ,ったら
4: ドロだったらドローンで撮ればいいじゃんみたいな。いやでもタカーマウントよさそうだよ、ね。なんかほら、鳥の頭とさ、翼広げてるところがさ、画面の下の方に映ってたらさ、なんかちょっとあのエースコンバットっぽい感じ
1: で。<笑>確かにね。うん
4: いやいやいや、ねあ、いろんなマウントあってあ、いろんなマウントあるもんね、そうそうそうあの、うん、ゴープロ。僕もなんか胸につけるやつと頭につけるやつは買って,て持ってるけど、うん、ヒーロー3用の
2: 。いや、でも普通に前さん車でさ、ね、車載マウントしてやるだけでも結構面白いと思います
4: よ。うん、まあだからあの、そのタイムラプスの機能はいいなと思ったけど、うん、今ほら、ヒーロー3でもさ、ヒーロー3もあの4対3で 4K で撮れたりするからさ、いやいや、このだから意外にこう、タイムワープとタ
0: イムラプスはもう別物ですから。うん、ぜひ。なるほど。はい、あと、普通にこう手ぶれ補正がすごいで。ん<笑>
2: なんでこれ、善治さんがプロ買わせるモード
4: みたいな<笑><あ 4K> <笑>、うん。ねいや,いや、ヒーロー3いいんんが、うん、ヒーロー3があるからなぁ。まあ、ヒーロー3超えれたらもちろん買いたいとこだけど。<笑>だいぶ物持ちいい人になってますけどね。GoPro <笑>ってでもさバッテリー持たないよねまあね
2: それはそうですけどね、うん
4: 、なんかふざけてんのかっていうぐらいは持たないよね、まあ、ちっちゃいしねすぐ切れるよねうん、うんうん、まあわかります結局はみんなあれでしょ外部バッテリーつないでとるんでね,あれねま
2: ああのバッテリ
0: ーを複数買うそういうハウジングをうん、うんうん
4: あ、そういう外部バッテリーハウジングも出たんですね。セブン
0: あたり、うん。僕もそれ、最近買いましたよ、えー。横にカチャッとつけて、うんえー、2倍以上に持たせるやつ
4: 。うん、当然、あの、USB 給電をしたまんま、あの、録画もできるんですよね。もちろん。だから、もちろん、もちろん。普通のモバイルバッテリーなんかも使えますね。そうそうすねうん、まあ、それはあれか、セブン、アスリー同じか。そう。なるほどね。いやいやー、GoPro ね。<笑> GoPro のに持ち直したの業績えっ、ー、とね潰れるとか言っ
2: てた株価は思ったほど上がってないっていうか僕もねこれ絶対株上がると思ってね結構買いましたんですけどね、えー、まだ下がってますね<笑>え株を買ったの株株,株,株,株を、まあ、買ったっ言っても、えー、あの30株とか50株とかそういうレベルですけどもともと30株持ってたんですけどあの一度と株<笑> 5ドルぐらいだったんですよ
4: 。まあ、ちょっと、ほんと潰れるレベル。なんか。んでも。あ,あいい時に買ったっていう話もある、ね
2: 。でも、発表、発表直後、7ドルぐらいまで上がったんですよ。一株
4: 、えー。でも
2: 今また6ドルぐらいに下がってる。<笑>なんか。えー、いや、僕のイメージではもう10倍ぐらい上がってくれるだろうとか思ったんだけど、さすがにそんなことはなかった。
4: うん。世間様は厳しいね、うん、
2: GoProHero7 でこんだけ盛り上がってるからと思ったけどやっぱ盛り上がってるのは我々の周りだかもしれないと思って<笑><笑>現実をちょっと<笑>あの痛感
0: してしまった
4: 、ね、いやなんか犬
0: 足に取り付けた GoPro の撮影したいのが本当にあるんだこれ
4: <笑>あああるんだあいろんなマウントあるもんねあ,あれじゃないそのあ赤ちゃんマウントとかあるの
2: いやあ、なんかそれなんか倫理問題に今,今のご時世だったら引っかかりそうな気もするけど
4: 。旦那さんマウントとかさ。あそれは普通のマウントか。いやあ。そう。ね
2: 本当だ、この犬はすごい。動
4: 物マウントは、うん、動物マウントはあれじゃないのなんか動物倫理的なところでなんか変なのが言いそうな気がするけ
2: ど。いや、それこそ魚とかにつけたら絶対言われますよ。
4: あれるうん、まあ絆愛が性的だとか言われるような時代だから
0: 、ね、ああ,あ,あそうなのあれね、うん、<笑>そうあれが面白いのが、うん、あのノースリーブとホットパンツっていうのが言われてるじゃないですか
1: 、
0: うんうん、あれちゃんと理由があるはずなんですよね、うん、あああの服装に、うん、そうあれはねあのコリジョンを防ぐために
4: ああなるほどそうあの膨れ物ね、そう袖があると、はいはい、
0: そうそう髪とかかってしまうんで、えー、できるだけノースリーブにしたほうがいいでホットあのパンツが見,れな見られないようにとかスカートの,そのやっぱりコリジョンを防ぐために、えー、なるほどホットパンツというのがいいっていう知見がもう MMD の頃からだいぶ溜まってたらしくってそれが反映されてるだけっぽいんですよね。うん、なるほどねまさかそこで性的なみたいな。うん,そうそう
2: うーんあ本当だ。当 NHK 絆愛騒動っていうのがあるんですね。知らなかっ
0: た、うんそうそう
4: そう。あれですよ、もうだから、萌えキャラっぽい、なんかその目の大きい漫画系の女の子を使うと、うん、弁護士から言われるっていう、素晴らしい世界になってきてますよ、日本、まあ僕なんか言わせると、あれですけど、ね、あの少女漫画の,あの宇宙人みたいな美男子は、あれはどうなんだろうかね。<笑><笑>まあ,ねあの紫のバラの人とかさもうあれ完全エイリアンでしょう<笑>
0: <笑><笑>いつの時代の話し
1: てるんですか
4: <笑><笑>え今の少女漫画の柄違うあんなイケメンじゃないのいやなんかあのほらエイリアンみたいなの多いじゃんなんか少女漫画のイケメンっ
2: て何<笑><笑>なのかガラスの仮面的なものと言ってるんですか<笑>時代的
1: にはそうそうそう
4: そう。紫のバラの人はそうですね。うん<笑>うんえー、いやーね、まあ、絆愛もちょっとエイリアンっぽいっちゃエイリアンっぽいけど
2: 。まあでもそれだけもう、こ,こういうのが、日本の場合もうこういうふうに話題になったらイコール一般に認知されたってことで、うんあのうんうん、いいことなんじゃないですか。確かに。うんすごいっすね、バーチャル YouTuber も。
0: そう、今日ね、ダウンロードしたんですけどね、あの、バーチャルキャストって。ああ、はいはいはい。あれがね、iMac で使えるようになったんで、えぇ。iMac というか、iPhone で使えるようになったんですよね。うん。で、これで、あれ、ベースはカスタムメイドじゃないですか。カスタムメイドじゃないか。あれか。え、もう一度、イリュージョンの方か。
4: えバーチャル YouTuber デビューですか、えー、美少女化すそれで
0: あの自分あと、自分用にカスタム化した、えーうん、モデルを作って、でそれを FaceID の、うんえー、フロントカメラ、iPhone のフロントカメラで同期させて、えー、僕がなんかしゃべったり、うん、顔を動かしたりすると、今もそうなってるんですけど。うん、れあれ、やっぱ
4: の僕も試しました、あれ、試しました、ちょっとあれですよね。か口パクベースですよねもうちょっと表情トラッキングしてくれるのかなと思ったら
0: あでも目のまぶたを閉じたりとかああ目の,、ね、眉毛の上下とかもあちゃんと追随しますねうん、う
4: んうんうんうん、なんか iPhone の新しいやつなの、うん、かの顔で顔が結構動くなんか絵文字みたいなのあるじゃないです
2: か。何文字ね。うん、ミー文字。うん、ミー文
4: 字か、うん。あれすごいよね、うん。あれはあそこまで動くとすごいなと思うけど、バーチャル y o u t u b e まはあ、あのぐらいまで動いてくれるといいなってのありますよね、うん
0: 。それとね、同じ仕組みで動いてるから
4: 、うん、大丈夫す、ね。ああ、じゃあもっと進化したんですね。でも
2: さ、いや、俺本当すごくて、俺、今日も僕も気づいたけど、あれ、フェイスタイムであのミー文字やると、あの、何、うん、あの、なんだっけ、あれ。アイメッセージで送るのよりも全然すごいですね本当,に本当にバーチャルユーチューバー状態で、うん、めっちゃ精度高い、えーうん、びっくりしち
4: ゃったね楽しいよねまあ
2: 、うん、あのなんかフェイスタイムでその使うのはすごいありかなと思いましたねやっぱり、うん、なんかその仮になんか友達同士とかでやっててもああいう機能があるだけで結構心理的障壁下がるから、うん、いいなと思ったけどうんじゃ、ちょっと俺、あとで松尾さんにおりしした。今年の,の C
4: グラフ、今年の C グラフでね、<笑>あったんですよね、あの、フェイス、えー、っと、ピン、えー、なんだっけえっと、ちょっと待って。フェイス、なんだっけ
2: 。松尾さん、これやってないでしょ。ちょっと呼び出してみよう。なんか来た。オーディオで撮ったでしょ、今。
4: リアルタイムライブだった
2: 。ほら、あたこれた、すごいっしょ。うん
1: 。
2: <笑>これを、ポッドキャストでリアルタイムにフェイスタイムしてる姿を見せても全く、<笑>ほら、表情のさ、ほら、瞬きから眉毛から、完全に同期してるんですよ。うん
1: 。
2: これで僕もできるか。そう、その辺はね、星の<笑>、このよく、カオスな状態<笑>。<笑><笑>音がそっちで
0: <笑>。これ。こ
2: れ、じゃ僕も。エコーバックしてます。じ
0: ゃ僕も、これで
2: 。お、すごいすごい。これを全治さんどうやって見せればいいんだろう。<笑>完全に音がエコーバックしてます。スピーカ
1: ーーえー
4: 、ー
2: そう。これほら、全治さん一人。あの iPhone 持ってないからこういう、はぶられちゃうんですよ。や、う、ば、んうんうん。今僕らめっちゃ、あの、ビデオチャットで。盛り上がっちゃって。楽しんじゃってるパターン。
0: これもあって。代わりに僕らから手ンになっちゃいますよ
1: 。
2: ねえ。当に。これやばいわ。ちょっとね、グルドンに写真をじゃああげときますけど。う
0: ん。えい僕の分は今あげて。<笑>
2: これは。あやばい、やっと出てきた。だいぶやばい
4: 。ピンスクリーンだ。ピンスクリーン。あ
2: 、善治さんも確かに iPad Pro でいけんのかなどうなんだろう
0: あれって。iPad Pro はこれは Face ID がないから。
2: ないからダメなんだよね。そうそうそう
0: 。
2: <笑>うん<笑>あ。いや、この僕のスクショを見てほしい。あれなんで松尾さんのやつに僕が映ってないんだろうあ僕ももう一回送ったドリキンのやつ<笑>いやこれひどいひどい,ひどいポッドキャストになってきたな<笑>これやばいわ
4: あ今送ったの見えてます
2: えー、YouTube
4: で送ったやつどうピンスクリーン,ン
2: ,スリーンはいはいはいあこれなんか見たなこれも
4: なんかね、スマートフォンとか、あ(笑)あいうとこでやっていこうとしてるんですよね。かなり、これあの、コアメンバーに日本人が2人ぐらい入ってるんですよね。
2: え、これあれあの、一時期、全治さんがさ、すごいデレカシーなく、みんなの顔ガンガン変えては、Facebook に投稿してたやつ
4: ああ、あれはフェイスアップですね。それじゃなくて、これはもう動画の方ですね。動画っていうか、その、えー、バーチャルユーチューバー的なところですよ。あの正面の顔の、えー、写真さえあれば、それをあの、まあ、マシンラーニングベースの知見で 3D モデル化して、棒も勝手に自動的に仕込んで、あのこうトラッキングしてくれるみたいな。うん、口の中とかもねあの、再現されるっていう
2: 。いやー、あのさ、この間、善治さんの Facebook のあれはひどかったです
4: よね、うん、<笑>フェイスアップね
2: 。手当たり次第さあ、あみ
4: んなの知り合
2: いの顔をいじってはフェイスブック
4: に上げていくっていう。女性、女性を男性化したりする。そうそうそう僕はあれ以来、あれ以来何人からかあ、あの、ちょっとあの、なんつうんでしょうね、こう、あまり。こうよろしくない関係になりましたいやいやいや、それはそうでしょ<笑>。友達なくしたでしょ<笑>。そう、友達なくしましたね、何人か。いやいや、いやいや、え面白いのにいいと思ったんだけど。
2: いやいやいや、あれはさ、本当に友達なくす、なくさないと思ってやってる方がおかしいわって思いながら見てましたね
4: <笑>。えぇ、ただ単純にあの、性別を変えるだけのアプリじゃん。いや
2: いやいや、あれはさ、やっぱり女性にやっちゃダメだと
4: 思いますよ、うん。<笑>あそう、うんまあ、確かに女性に何人かやったから、ね
2: 、<笑>相性関係悪くなったのは基本女性でしょだっ
4: て絶対男性は大笑いしてくれたんだけどそうそう女性は何かこう音沙汰がなくなった的なね、うん、そ
2: うそう<笑>当たり前だわと思って
4: <笑>えー、そうかな面
2: 白いと思うんだけどな<笑>いやいやあれはね僕はデリカシーがないですキャラを超えてましたよそのラインを。あ、そう。うん
4: 、あ、そう。うん、ね、うん。あ、面白いんだよね。なんかあの、<笑>こう、意外に、あの、マシンラーニングの元のデータがどういうラーニングをさせてたのかと思うようなさ、なんかあの、普通に綺麗な女の人なのに、それ男性化するとさ、なんかあの酔っ払いみたいな顔、結構リアルな酔っ払いの男の顔になったりとかさ、<笑>結構面白くてね。
2: それを Facebook にさらすなって話ですよ<笑>。<笑><笑><笑>ただただそれだけです
4: よ、ね。いやあれは、あれは久々に、
2: 前治さんの進行帳を見た気がしましたね。
4: <笑>あなるほどね本当、うん、まああの偽物じゃない全知が現れたでし
2: ょ<笑>この本当本当この人デリカシーないわって思った<笑><笑><笑>あれはすごかったうん、ねうん、そんなとこですかう、ね
4: 、ここ
1: <笑>
4: そうねそんなとこでしょう、はあ、反省しておりますよ<笑><笑>反省
2: 感全く見られない、ね。<笑>
4: <笑>ひどいわ。反省してますよ、
2: ね<笑>。反省はほら態度で表さないといけないから、じゃあやっぱりこれは<笑>、うん。あれですねどういう、iPhone 買って、iPhone、ップルユーザーの GoPro7, GoPro7 も買って、みんなとメッセージしちゃえばいいんですよ。うん、<笑>そっか。うん、そう。アップルウォッチのトランシーバー機能楽しいっすよめっちゃう
0: んうん、うん、あそう、Apple、あアップルウォッチ使うためには、ね、iPhone がないとダメだか
4: らそう,そう,そう iPad じゃダメなんだ
2: 、うん、ダメなんです iPad 連携できないから
4: へ、うん、えー、そんなことになってんだ
2: まあテクニカルにできないことはないと思い
4: ますけどねその,、うん、その戦略上そうなんだへ、うん、えーうん、iPad ってじゃ結構不遇のデバイスなんだねいろいろ仲間外れにされてる感が最近はだったでしょそのフェイス ID みたいなのもないし
2: 。まあそれは多分次の世代で。そのハード的な問題じゃないですか。うん、その1トラッキングできないから、うん、2, 2回目、精査ついてないから。うんうん、そう。アプォッチが連携できないのはまあでも、まあ、あれかもね、そうそ好きあの商品性が下がっちゃうからだと思いますけどね。使いい勝手が悪いぜって言われるると困るえ
4: でも新しい iPad がさ、そういうなんかあの、I、iPhone X 的なテクノロジーが入ってくるのはいいけどさ、うん、なんか切り欠きとかやできちゃったらやだな iPad で
2: あ。出るでしょう
4: 、うんうん。えー、iPad で切り欠きができちゃうの
2: いやいや、できるでしょう
4: 。マジか。うん、いや、もうダメだな。ま、<笑>ちょっと Apple から距離を置かないとダメだなも。<笑>
2: えー、なんですみんなそんな切り欠き嫌いなんですか僕あんまり気になんないけど。あんまりっていうか全然気になんないけど。え
4: ー、じゃあこれ、見に行ったさ、映画館がさ、上の方とかがなんか微妙にへっこんでたりとかさ、左の方がへっこんでたら嫌じゃん
2: 。いやいや、それはだからコンテンツにめり込んでるからでしょそうそうそう,そう、うん。でも別に YouTube とかがそこにめり込んだりはしないですよ。そういう設定もできるけど、基本はその内側で再生されてるから。単純になん
4: かあの、まあ、その
2: なんか余ったス
4: ペースに時計とか木かきの部分は、うん、ああそういうことかそうそうそう、うん、ああでもなんか嫌だな
2: ええー、なんかあの余った部分にな,ない
0: らしいっていう話が
2: ああそうなんだ
0: ああそうなんだります、ねえ
2: ー、うんそういやこの余った部分に時計とかあの電波の状態とかああいうあれだけでなんか20ペクセルぐらい使ってんのもったいねえなと思った部分がうまく教えられて僕的にはスッキリですけどねめっちゃポジティブに捉えてますけどねうん,う
4: んそういや切り書きってやっぱローテクだからさなんかこうほらその部分をわざわざ切り取ってそこにデバイスを入れるって<笑>もしももしも精神的だったらその紙幣形のままにもうそこにカメラを埋め込んじゃうぐらいのさ、うんまあまあてかりますよ的な
0: 。まあわかるけどね。うん
4: 。まあま
0: あ。それよりはインチサイズ上げる方にいっちゃったのね。うん。もうでも
2: インチサイズは結果上がってくれてよかったと思うけどね。う,ねう,うん
1: 。
0: それやんなかったら 6.5 インチにはならなかったですよ。ンジさんのために 6.5 インチなんとかやらなくちゃみたいなことが、クパティのとき話し合われて、そ,うそ,うその結果、切り欠き、切り欠き、と、まあ、りあえずこれでいくかって
4: いう。うん、きっとンジさんも切り欠きは許してくれるだろうみたいな感じなんですかね。うんそう
0: そううん、焼きりに触れちゃいましたよとか
4: 。<笑>そしたらまさかのあいさね、金木対応してないから買わんみたいなね。うん、そう,そう
0: <笑>チャブだひっくり返されたあと大どんでん返しだっていう、うん、なるほど、うん、それがあの円盤の中で今話し合われてそうそっかまだまだあれですね
4: 僕との関係はこう縮まりそうにないですね
1: <笑>
4: <笑><笑>どの立場で言ってんだったんですけど
3: <笑><笑>
4: まあでも iPad Pro は本当にっいい機会ですよ。うん、本当に。毎日使ってますか
2: ら。<笑>取ってつけた
4: アピール、はいはい。アピールですアル。アピールタイムがあったんです。
2: <笑>もうじゃあ、こんなところはしますか。はい。切<笑>りがないんで。はいはい。切、は、り、い、がないので。はいはい、切り書きだけにね
4: 。うん。おおうまいこと、<笑>うまいこと言わんでええねん、ね。<笑>
2: <笑>ほら、やっぱり僕が言ったって誰も拾ってくれないんだからさ、僕
4: が松尾さんのダジャレ拾
2: えないのやっぱりしょうがないんじゃないの<笑>拾ってんじゃん、今<笑>。ちゃんと
4: <笑>。ちゃんと拾ったよね。<笑>いや
2: <笑>はい。はい。じゃあ、はい、締めの松尾さん一言お願いします。
0: はい。えー、コンバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました。
2: 番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。なんか途中からあのグルドのタイムライントークになってたからぜひあのタイムラインをチェックするリンクも、えー、ショーのと貼ってありますのでチェックしてみてください。ということで全治さん寝起きの<笑>アイドリン(笑)グから。(笑)これ、ブリミット、当たりましたか大丈夫ですか
4: まあ、そこそこ。あの、燃費、燃費走行もしつつ。
2: はい。あの、ちょっと、Z サイドもね、これ、Z サイドカウントできないんで、また、近日、
4: やれればと。そうですね。はい。またやりましょう。お願いします。ということで、
0: お疲れ様でした。お疲ではではではでは
3: 今月の「フェンリルサイド」ですここ数か月大阪では地震に豪雨に台風にとてんやわんやでした間が空いてしまって本当にごめんなさい今回はフェンリルの新規事業である新たな新ブランド BX を立ち上げた島之内さんにお話を伺います
5: 島之内ですよろしくお願いします
3: BX って何をするんですか
5: フェンリルでは今まで、えー、モバイルアプリを400社600本作ってきておりますでその中で培った、まあ、デザインと技術のノウハウを使ってさらにビジネスを拡大していくことを目的としていますで具体的にどのようなことをやるかというと今までは、まあ、アプリを作っていくっていうのでシステムを作るところをやっていましたけどもアプリの重要性が高まってきてまあ、アプリをこうになってきてきおりますそういった部分をまあ戦略から企画を作っていくところをまあやっていくのとあと今まで我々はシステム会社だったのであのアプリを作って終わりっていうふうになっていましたけどもお客様の視点からするとアプリを作った後にそれをどうやってこう広めていくのかというマーケティング要素がすごく求められておりますので。マーケティングの部分を支援していくというところも対象にして、ビジネスを展開していく予定です
3: 。B. X. の名前の由来を教えてください
5: 。B. X. の名前については、ビジネスの B. と未知なるの X. をかけている造語になります。で、思い思いとしては、未知なる仕事に挑もうということを込めて、この名前を付けました。
3: これまでのフェンリルとはまた違った事業になりますがどういったメンバーがいるんでしょうか
5: 。メンバーについては大きくはまあ3タイプの人間が所属しております一つはまあコンサルファーム出身のまあ戦略とかデジタル戦略とかのコンサルティングをやってきたメンバーでそこがまあリードしてビジネスを作っていくんですけどもその後にまに実際こう PR とかをやる場合っていうのはまあ広告代理店の出身のメンバーがこうクリエイティブを作っていったりとか。あとはシステムを作るんであればあのまあシステム開発でプロジェクトマネージャーをやってきた人間やあとデザイナーっていうのが加わって実際ものを作っていくっていうことをメンバーでやっております
3: もうすでにプロジェクトも動いているようですがどんなものに関わっていますか
5: 実際に取り組んでいるプロジェクトとしては銀行のアプリの全面リニューアル、まあ、実際お客さんがどういうのを求めているのかっていうのをリサーチしてでそれを企画にしてアプリを作っていくプロジェクトやあとは出版社でこうデジタルトランスフォーメーション時代にこうアナログの強みっていうのをどう生かしていくのかっていうのを研修であのお客様にレクチャーしたりとかあとはですね最近アプリとかウェブっていうのが各社乱立しているのでそれのデザインとかあと運用のガイドラインを作っていくっていうようなプロジェクトを今取り組んでいます
3: 。島の内さんあありりががととううごござざい
5: いまましした。た。
0: Jim
1: b a